0: Welkom bij aflevering, toch alsnog verkeerd, terwijl ik er zo hard aan probeer te denken Goed, nog een keer Welkom bij button... ja, Nog een Sorry. keer, take 3, maakt niet uit Welkom bij Button Bashers aflevering nummer 43 Het uh, tweede deel in, ja, ja, in dan een tweeluik Normaal heb je iets met een luik, Maar een, uh, het tweede deel in onze tweeluik Waarin we terugkijken naar het jaar 2014 Wat over ongeveer twee dagen op het moment van opname ten einde is, mannen He, Zo, een beetje... Waar
1: is die tijd naartoe, mannen? Ja. Waar is die tijd naartoe, echt?
0: Ja, ik heb geen idee. Ben je een beetje klaar, Niels, voor 2015? Niet per se op gamegebied, maar gewoon überhaupt? Uh...
2: Ah ja, het is maar een datum, hè. Oh. Ik heb gelukkig vakantie, maar het maakt me niet uit of dat het kerstmis is... of nieuwjaar, of Sinterklaas, of Pasen, of uh, gewoon een doordeweekse dag. Ik game wel.
1: Wat een heerlijk nuchtere kijk op de zaak weer, nou. uh, Niels. <laughs> Ja, dat moet voor jou moet dit, deze
0: aflevering dan verschrikkelijk zijn, Game of the Year. Want dat bestaat eigenlijk voor jou dan niet. Nee, dat is een goed
2: punt. Daar heb ik er nog niet bij stilgestaan.
0: Nee. En jij, uh, Steve, zie jij 2015 nog wel zondag in?
1: Ik, uh, ik, zie, ik zie 2015 heel erg uh, zorg in. Want ik ga hier gewoon weer lekker aan, uh, aan de slag. Ik heb gewoon zin om weer uh, een normaal ritme op te pakken. En, ja. uh... wat
0: voor iedereen die naar de vorige aflevering luisterde en, uh, en het forum uh, van ons bezoekt, button-bashers.nl, Je weet dat jij uh, nog steeds last hebt van een conditie aan de ogen. Die
1: ja, uh... ik heb, uh, ik heb uh, oogproblemen. Ik heb vocht in, achter mijn linker netvlies en uh, daar heb ik al een tijd uh, rust voor voorgeschreven gekregen en druppels. En, uh, ja, qua zicht gaat het nu een heel stuk beter, alleen had ik opeens meer vocht achter mijn oog. Dus ja. ik moet nog even kijken van... Uh, wat ze eraan gaan doen de komende weken. Maar het uh, komt gewoon helemaal goed. Dus gewoon even kijken van. Uh, wat uh, de aanvalsroute daarin wordt. Oké. Okay. Maar hey, joh, uh, laat ik het positief benaderen. Ik zie in ieder geval weer. Uh, ja, een heel stuk scherper. Ik zie gewoon weer goed. En ik. Uh, ik hoef van de uit mezelf niet in te houden met dingen. Dus dat zijn in ieder geval weer uh, positieve dingen.
0: Oké, ah, oké. Okay, okay. Je mag gewoon naar mooie vrouwen kijken die ook ja, verblindend zijn.
1: Die oogverblindend zijn. Ik denk dat het zo is ontstaan. Uh, uh, Mike, door al dat naar uh, mooie vrouwen kijken. Ja. Nou,
0: dat en, gaan we... Een
1: overdaad is gewoon niet goed.
0: Nee, overdaad schaadt. Dat, uh, dat is zo. Ja, nou, Maar gelukkig... was,
1: er, was er dit jaar een overdaad aan goede games? Ja, dat
0: is iets wat we, wat we zometeen gaan bepalen. Alleen, we, we hebben iets wat daarvoor moet gebeuren nog, jongens. De game talk. Muziek. Muziek. Ja, Steef, ik begin dan bij jou, omdat we bij jou eindigden en het geval met de ogen. Is er nog wel iets te gamen in de tussentijd voor jou?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb zeker uh, iets gegamed, met een nadruk op iets. Want uh, de dingen die ik wilde spelen, dat gingen allemaal niet helemaal door vanwege de problemen met uh, PSN. Ja. En, uh, en Xbox Live, maar daar had ik dan niet zoveel last van. Maar dus, wat uh, heb je dan gespeeld? Het was me wat, hè, uh, Mike ja, ik uh, heb er helemaal niets van meegekregen, want ik
0: probeer kerst toch altijd zo te houden uh, dat ik niet echt aan het gamen ben. En uh, ik heb wel iets zitten gamen, maar dat was gewoon uh, Hearthstone op de iPad. Yeah. Dus ja, wat dat betreft heb ik er geen last van gehad. Maar uh, ja, heel veel treurige en sippe kinderen, denk ik, uh, op eerste kerstdag die uh, een Playstation van hun ouders kregen en, en niet online konden spelen, ja.
1: Ja, en niet alleen een Playstation. Hetzelfde verhaal met, uh, met een Xbox.
0: Ja, precies. Alleen had Microsoft het iets sneller weer in de lucht. Ja, klopt. klopt. Binnen 24 het, uur. En Sony dit heeft dit nog, uh, ja, nog twee dagen nagesudderd.
1: Ja, en uh, moeten sommige mensen, waaronder ik nog steeds met workarounds, uh, bepaalde dingen oplossen.
0: Ja, maar hebben die oplossingen wel bijgedragen aan enig gameplezier dan?
1: Ja, ik heb in ieder geval wat, uh, wat offline dingen uh, gespeeld. Ik heb, uh, ik heb Diablo gespeeld. Oké. Okay. Uh, op, ja, op, ja. op de PS4 neem ik aan. Op de PS4 inderdaad, ja. En uh, ik blijf mijn mening uh, ja, hanteren... ...dat het gewoon een hele goede versie is. En uh, <laughs> Ik had trouwens een bepaald doel. Ik wou graag per se uh, rond kerst level 70 zijn... Ja. Want ik kreeg zeg maar allemaal uh, van een maat die zeg maar ook Diablo speelt, uh, had ik zeg maar allemaal pakjes in mijn mailbox. En ik wou die pakjes graag allemaal openen wanneer ik level 70 was. Want er zitten level 70 legendaries in. Dus ik had uh, doorgespeeld om level 70 uh, te zijn. En vervolgens was ik eindelijk level 70 ging ik mijn pakjes ophalen En toen kon dat helemaal niet. Want die worden niet lokaal opgeslagen. Maar die blijven allemaal zeg maar, op PSN totdat je ze echt binnenhaalt. Okay. Dus toen heeft het vervolgens nog drie dagen gestuurd voordat ik al die goodies uh, binnen had. En waar is het waard? Ja, zeker. zeker. Ik had twaalf Legendaries in één keer, man. Zonder dat ik er iets voor gedaan had. Behalve oh. dat vrienden hebben. Dat nou, is, uh, is ook iets. Is ook <laughs> ja, dat moet ja, ja. je
0: ook onderhouden. Dat is ook ja.
1: belangrijk. Ja. Dus, uh, nee, maar... Uh, ja, nee, dat, waren echt, uh, dat was echt een shitload aan, uh, aan Legendaries. Leuk systeem dat trouwens. Ja. Dat, uh, dat zouden meer uh, games uh, moeten doen. Ik hoop dat het... Uh, Voorbeeld is wat goed doet volgen. En daarna, nadat ik weer, zeg maar, weer uh, door mijn uh, Destiny Buddies online geholpen was, en Die kwamen dan zeg maar, met de workaround, waardoor ik zeg maar, ook weer aan uh, de slag kon. Uh, ja, toen had ik natuurlijk wel iets goed te maken mee, uh, gedurende mijn uh, afwezigheid. Dus dat hebben we weer eventjes ingehaald. Oké. Okay. Voor de rest is kerst voor mij hetzelfde als voor jou. Vooral ook veel dingen met familie. En uh, vooral eten. niet met ja, eten en vooral niet met games. Nee, nee.
0: En voor de rest daaromheen is het eigenlijk Destiny geweest wat de klok sloeg. Het was vooral uh,
1: Destiny wat de klok sloeg inderdaad, ja. Okay. ja ik, ik blijf het gewoon een verslavend spel vinden. En is het
0: dan enkel de nieuwe raid die je aan het, uh, aan het spelen bent?
1: Nou, het is ook meer zeg maar, het voorbereiden. Zorg dat je zeg maar, uh, de dingen die je vindt en uh, andere dingen die je gescoord hebt. Waardoor je die raid weer beter kan doen. Uh, kan levelen, zodat het dan weer geupgraded is om dan uh, beter te knallen in die raid. En een aantal andere activiteiten. Gewoon in de hoop van dat je een goede spullen vindt. Ja. Maar uh, ja, die raids. Die... De laatste keer dat ik jullie over Destiny sprak. Was ik heel positief over de laatste raids. Mm -hmm. uh, ik ben nog steeds uh, positief over de manier. Zoals die beoogd is door Destiny. Alleen zo hoef je hem helemaal niet te spelen. Het ding zit boordevol met bugs. Die inmiddels zijn, zijn allemaal uh, uh, blootgelegd. En je kan hem zo'n beetje van begin tot eind uh, glitchen. Oh mooi. Ja, dat is echt... Uh, uh, zoals een vriend van me zei... Het is dat je per se gewoon een geweer mee moet nemen, die raid-in. Anders nam ik het helemaal niet mee. Je hebt het helemaal niet nodig.
0: Nou, dat hebben ze mooi, uh, hebben ze mooi gedaan bij Bungie.
1: Ja, ja dat is een uh, ja, uh, stukje vakmanschap. Maar ik moet wel zeggen... Die hele community die, die zit ook echt helemaal klaar vanaf dag 1... Om honderdduizend uh, dingen te glitchen tijdens uh, zo'n uh, zo raid. Maar echt, je kan echt... Uh, je kan echt drie kwart van die hele rate overslaan of praktisch geweldloos voorbij lopen. Ja. Dat ja, past wel mooi in de, in de kerstgedachte trouwens, een pacifistische rate. Ja, ja, dat is wel goed inderdaad, ja. 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 Maar laat ik het zo zeggen, ik snap nu wel waarom Bungie niet tegelijkertijd de hard versie van de rate waar we leasen als de normale rate. Dat ze nog eventjes de kans hebben om alle bugs eruit te halen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, zonde dat dat op die manier dan uitkomt. Ja, want ik, ik vond wel... het
1: echt gewoon. Die raid was gewoon echt super tof. En de eerste keer dat we hem uh, haalden en een paar keer daarna daar heb ik echt enorm van genoten. En nu, ja, iedereen uh, die wil hem beliefst. Uh, gewoon eventjes in een half uurtje doorheen rammen met alle glitches. Ja, dus eigenlijk is er dan geen spelen meer.
0: Nee, die gaan puur voor de items die Dan is het puur het gewoon,
1: einde. ja. Dus puur, en uh, tussendoor is dus puur gewoon zeg maar de spulletjes ophalen in plaats van spelen.
0: Ja. Ik moet wel
2: zeggen, Steef, dan yeah. ben ik wel heel erg benieuwd straks... waar Destiny voor gaat komen in het hoofdonderwerp van deze aflevering. Ja, ik ook. Want uh, je hebt behoorlijk last van de Destiny Moodwings.
1: Ja, dat klopt, maar daar heeft Destiny nog meer last van dan ik. Oké. Okay. <laughs> <laughs> hey, uh, ja, ja, dat, dat ben ik niet alleen. Dat is uh, die hele Destiny community. Maar uh, ja. voor alle dingen die er goed zijn in het spel... Uh, vervolgens er, er gebeurt erna wel iets wat niet goed is. Dus dat is... Uh, ja, ik, ik heb me nog nooit zo... Uh, ja, het is, Destiny is een beetje hetzelfde als dat je geïnjecteerd wordt met vrouwelijke hormonen. Het echt, uh, ja. Je emoties gaan er nou gewoon alle kanten op.
2: Hm, ja, oké. Okay. Blauwe gordijnen, uh. nee roze gordijnen, nee. Ja,
0: nee. <laughs> Precies. Voor mij klinkt het meer als de serie Friends. Weet je, het is één keer lachen en daarna moet je door 22 afleveringen heen worstelen waar geen hol aan is. In de hoop dat er daarna weer één leuke tussen zit. Dat is, dat is het voor mij een beetje als ik het zo hoor. Oh, dat zou,
1: dat zou kunnen, ja. Dat ja. is een uh, hele goede vergelijking. Hey Niels. Ja?
0: Je hebt vast geen Destiny gespeeld. Nee, ik niet. Zeker niet. Je hebt het niet eens in bezit. Nee, klopt.
2: Wat heb je dan wel maar gespeeld? ik heb... Uh, nou, deze aflevering staat in het teken van de uh, Game of the Year 2014. En daarom heb ik jouw Game of the Year 2013
0: maar gespeeld. ja. Bioshock Infinite. En hoe beviel dat nadat je je controllers gevonden had? Want ik zag dat je geen controllers meer had.
2: Ja, ja dat was nog een probleempje inderdaad. Ik weet dan niet meer waar ze lagen, maar de eerste twee dagen van mijn vakantie was het geen Bioshock Infinite. Gewoon puur omdat ik geen 360-controller met snoer kon
0: vinden. Oké. Okay. De controllers met accu waren helaas leeg. Oh, je had, geen batterij, je had geen batterijtjes meer liggen of het klepje voor de batterijtjes zeker? Nee, helaas. Nee. Maar uiteindelijk vond je die.
2: Ja, uiteindelijk vond ik die. En uh, kon ik het spel dus eindelijk spelen. Ik heb uh, dus de 360-versie gespeeld. Heb jij ja. de PC-versie gedaan? Ja, ja. Oké. Okay. Um, ja, ik wist natuurlijk niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Uh, ik heb Bioshock 1 wel eens gespeeld. Niet helemaal. Ik heb, uh, denk ik, een kwart van deel 1 gespeeld. En uh, dat vond ik een sfeervolle shooter in een leuk thematisch jasje. Ja, en uh, ik ging eigenlijk met die verwachting ook Bioshock Infinite in... ...behalve dat jij zei dat het toch al iets heel bijzonders was... ...terwijl je de aflevering daarvoor nog had gezegd... ...dat je eigenlijk geen first-person shooter meer wilde doen. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dus ik had wel het idee dat dit misschien toch iets was... ...wat ik moest gaan bekijken. En het is sowieso een best wel hoog beoordeelde game. Ja. Ik heb positieve en negatieve dingen met Bioshock Infinite... Maar laat ik met het positieve beginnen. Um, het is super ambitieus en wat het probeert te doen, uh, weet het best wel goed te doen. Oké. Okay. Ik probeer zoveel mogelijk spoilers te, te vermijden. Ook al uh, denk ik dat de meeste mensen die het hebben willen spelen, het nu wel gespeeld hebben. En ik zie ook geen mogelijkheid eerlijk gezegd op een uh, remake. Nee. Ik verwacht dat in ieder geval niet. Maar... Um, uh, Bioshock Infinite legt een heel grote nadruk op, ja, op het verhaal eigenlijk. Ja. Uh, en wat dat betreft is het uh, probeert het best wel een, een moeilijk verhaal te vertellen. Vooral voor een
0: videogame. Ja, het is zeker tijdens het spelen en daarna. Uh, als je het uitgespeeld hebt en je krijgt ja, de uitleg die vrij zelf te interpreteren is. Ja, ja, ja. Dan... dan... Ja, dan, het maakt het je niet makkelijker. Het is geen The Princesses in another castle.
2: Nee. En het vreemde is ook... ...ik heb het spel in twee dagen uitgespeeld. Dus ik heb flink doorgespeeld om dit uh, te kunnen doen. Ja. En um, de laatste vier uur dacht ik steeds dat ik er ongeveer was. Dat het nog maar een kwartier zou duren. Maar het gaat steeds toch weer iets verder. En toch nog weer een stukje verder. Maar tegen de tijd dat ik het dus echt had
0: uitgespeeld... ...was het al drie uur s'nachts... En was ik al behoorlijk moe. Ja, maar dat doet het dus toch iets goed, uh, Niels. Bedoelt, je kan wel zeggen, ja, ik blijf het spelen omdat ik de Game of the Year van vorig jaar van, van ons wilde spelen. Mm -hmm. Maar als het je echt tegenvalt of je vindt er echt niks aan, dan neem ik aan dat je stopt.
2: Ja, klopt. Ja, het, doet, het doet zeker wat goed. Uh, het blijft een first-person shooter, maar in de mechanics doet het een paar dingen echt op een hele superleuke manier. En uh, dat is bijvoorbeeld die, die haak die je hebt, waarmee je aan die relingen kan zwieren. Ja. Want zonder dat was het waarschijnlijk een vrij standaard first-person shooter. Had ik er ook, denk ik, een stuk minder aangevonden. Maar dit maakt de dingen echt fris en nieuw. Je snapt aan zo'n haak en je ritst door, uh, door zo'n level heen. En dan kun je, terwijl je daaraan hangt, kun je op andere schieten... ...of zelfs overspringen naar een deel van het level of naar een andere rail of je springt vanaf zo'n rail in één keer op een vijand. Ja. En dat is best wel spectaculair. Vooral als je, de, als je het op een wat moeilijkere gaat speelt, dan moet je daar ook goed gebruik van maken.
0: Ja, de tactiek wordt, wordt wel anders door, die, door het hangen aan die rails.
2: Precies. Ik moet ook zeggen, wanneer die rails er niet is, vond ik het ook een stuk minder leuk. Ja. Want uh, daar buiten, buiten die railmechanic en de... Die, uh, ja, ik ben al weer vergeten hoe die dingen heten. Die power-ups, zeg maar.
0: Ja, die zeg maar, die, in deel 1 waren plasmids. Ik weet ja. het hier plas? Ja, het heet ook plasmids, toch? In deel 1, nee, het heet het het. anders. Het heet uh,
1: anders. Uh, we noemen het plasmids. Ja, we voor de makkelijkheid. Ja,
2: maar je hebt nu zo'n zo power en daarmee kun je vijanden de lucht in bewegen. Die hangen dan stil in de lucht voor een korte tijd. Ja. Ja, die vind ik super uh, spectaculair. Dus dan doe ik dat en dan... Dan race je erop af en dan schiet je ze uit de lucht met de shotgun. Dat soort dingen, dat, is gewoon, dat geeft heel veel vaart en heel veel momentum in het spel. En wanneer je dat niet hebt, dan is het spel bijna net zo ouderwets weer als Metal
0: Ja, dat klopt. Het is, het zijn, uh, het, het is inderdaad die reling, die reling en, ja, en alles eromheen wat het interessant maakt. Ja, je
2: hebt nog steeds van die duidelijke triggers... van je komt een nieuw level in... en blijkbaar stond je op een of andere positie... waardoor de engine nu de vier vijanden in gaat laden... en op een plek zet. Dus dat voelt wel ouderwets aan. Het is heel duidelijk dat er spawn points of zo zijn voor, uh, voor vijanden. Ja, dat En klopt. Uh, wat ik persoonlijk ook wel jammer vind... En, en een beetje tegenstrijdig met het doel van het spel... want het spel probeert een verhaal te vertellen... Gelukkig heel erg in de achtergrond, hè? Dus je hebt heel weinig cutscenes. Ja. Serieus heel weinig cutscenes. Bijna nou, alles het... gebeurt tijdens het spelen.
0: Ja, met audiologs bijvoorbeeld. Daar gebeurt een hele hoop mee.
2: Ja, met audiologs. Of, of je volgt iemand en die roept ondertussen van alles. Je wordt nooit echt uit het spel gehaald... om het verhaal mee te maken. En nee. dat is wel fijn. Alleen soms dan spreekt het spel het verhaal weer tegen. Op bepaalde manieren. Um, bijvoorbeeld, je komt op een gegeven moment in een soort sloppenwijk, en daar staan van die, uh, van die spanborden van we need food, en daar, zit, daar wonen de arbeiders die heel arm zijn en die niet mee kunnen in het uh, nieuwe systeem, Ja. want uh, Bioshock Infinite gaat over een soort nieuwe utopische wereld die heel art deco en uh, oud-amerikaans, zeg maar, is ingevuld dus het, het doet heel retro en tegelijkertijd supermodern aan Alleen het is heel industrieel en niet alle klassen van de bevolkingsgroep... doen daar even effectief in mee of halen daar hetzelfde uit. Dus je komt op een gegeven moment in zo'n sloppenwijk... en dan staat daar dus heel groot, we need food. Maar ja, overal staan kisten en tonnen en uh, daar kun je, kijk je als speler het in. Ja, er zit dus genoeg, genoeg appels, kom je daarin tegen. <laughs> ja. En uh, al die kisten en, en tonnen buiten in het vuilnis, er ligt overal geld in.
0: Ja, daar zouden ze eten mee kunnen kopen... Daar zouden theorie. ze eten
2: mee kunnen kopen. Of, uh, ja, überhaupt ligt daar genoeg geld, lijkt mij, om gewoon een beetje van te kunnen leven. Maar dat is dan weer het game design, wat een beetje clasht, als het ware, met uh, het verhaal dat het level probeert te vertellen. Ja, nou, dat is had wel, het wel apart, vaker. Want
0: hm? Op die manier heb ik er inderdaad nog heb ik er niet naar gekeken.
2: Ja, ja, ik, ik kijk er altijd op die manier naar, omdat ik geïnteresseerd ben in. Uh, in... Hoe games hun verhaal vertellen als ze dat doen. Want ik ben ja. nog steeds niet tegen games die een verhaal vertellen. Nee, je vindt alleen het verhaal 9 van de 10 niet zo boeiend. Precies, ik vind het niet zo boeiend. Maar ik vond Infinite wel redelijk boeiend. Sterker nog, ik zou uh, Bioshock Infinite qua verhaal op gelijke voet zetten met uh, nine hours, nine persons, nine doors. En uh, uh, hoe heet het ook weer, Silent Hill Shattered Memories. Want ik, die twee games heb ik allebei best wel hoog zitten.
0: Oké, okay, nou, dat is toch wel behoorlijk. dan. Uh, ja, daar ja, heb je je toch goed mee vermaakt. Ja, ik heb me ja, vooral ook goed mee vermaakt.
2: Want het verhaal zelf zou het voor mij niet doen. Uh, het is gewoon een heel leuke first-person shooter daarbij. En uh, toen ik naar bed ging, ik had natuurlijk een uur of acht, denk ik, dat uh, spel gespeeld op die dag. Uh, heel de nacht ook door. En uh, ik kon ook maar niet slapen. Ik lag gewoon wakker in mijn bed. Mijn hoofd er nog. Ik zat de hele tijd... Uh, ...te denken van... zeppelin al <laughs> Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, 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 ja. Ik snap het wel. En het verhaal wat ik nog niet snapte... ...toen ik het had uitgespeeld. Nee. Ja,
0: ja daar kan ik helaas niks over zeggen, uh, nee, Niels. Maar, ik ga, ik ga eh, eens... daar ook
2: niet verder over in. Maar het is... Een... Heb je ook de expansies gespeeld, Niels? Uh, nee, en ik heb daar eerlijk gezegd... ...ook geen behoefte naar. Want ik heb het idee dat... ...wat ik heb gespeeld is wat die Ken Levine wilde dat ik speelde. En de expansies zijn waarschijnlijk uh, dingen die Take-Two wilde... om meer te verdienen aan het spel.
0: Ja, ik weet niet hoe dat op die manier in elkaar zit. Ik heb ze wel, ik heb ze nog steeds niet gespeeld. Maar ik wil het nog steeds wel een keer uh, gaan doen. Maar ik wil Bioshock Infinite gewoon sowieso nog wel een keertje opnieuw, uh, opnieuw spelen.
1: Maar... Ik, heb het niet, ik heb het niet gespeeld. En ik kan er dus ook uit eigen ervaring weinig over zeggen... wat ik ervan begrepen heb... Uh, beantwoord die tweede expansie heel veel vragen over de hele Buyshock serie. Oké. Okay.
0: Ja, het ja, tweede was ook een stuk beter als het goed is dan, uh, dan de eerste. Want het zijn twee episodes, Burial at Sea. En uh, ja, ik, ik, ik heb ze nog, nog niet gespeeld, maar ik ga, ik ga dat binnenkort denk ik wel een keer doen. En dan zal ja. ik er wel, uh, wel eens even mijn licht over laten schijnen. Ik zou er wel denk ik benieuwd
2: naar zijn, want ik weet niet precies wat de plaats dan van die expansions is. Als die tweede iets over de Bioshock serie beantwoordt, dan zou ik die
0: misschien nog wel willen spelen. Ze spelen zich alle twee af in een plek waar, waar Infinite zich niet afspeelt, behalve aan het einde een heel klein stukje.
2: Oké, okay. ja dat is denk ik positief, want ik zou niet weten wat de expansion toe zou moeten voegen aan Infinite. Nee. Alhoewel... Het zou een te grote spoiler zijn, denk ik, als ik dat uit zou leggen, maar het thema van Infinite leent zich wel extreem goed voor een expansion in, in dezelfde wereld, maar
0: die dan toch over iets anders gaat. Nou, dat klinkt heel duidelijk, uh, Niels. <laughs> Overigens, de plasmids uit Infinite zijn uh, Vigors.
2: Oh ja, Vigors. Ja. Het waren drankjes die je steeds opdrinkt,
0: ja. Ja, dat klopt inderdaad. Oké, okay, nou in ieder geval heb je er goed mee, uh, goed mee vermaakt. En uh, nou ja, wie weet volgend jaar dat mijn Game of the Year van dit jaar... je dan ook eventueel nog kan vermaken tegen die tijd.
2: Het zou zomaar eens kunnen. Ja.
0: Heb je nog iets anders snel gespeeld daarbij? Of heeft dit wel...
2: Uh, nee, ik heb nog, tijd... nog, nog wel één ding waar ik iets over wil vertellen. Um, want ik had Bioshock Infinite uitgespeeld... en dat had ik eigenlijk geselecteerd als de game... die ik de vakantie zou gaan spelen... Want ik heb nu vakantie, omdat ik voor een hogeschool werk. Oh, lekker hè. Dat is enorm lekker, inderdaad. Um, maar toen dacht ik van, ja, wat ga ik nu dan spelen? En in eerste instantie dacht ik, ik ga opnieuw proberen... of ik ga verder met Mass Effect. Oh. Dus ik had Mass Effect weer uh, in de Xbox gedaan... want ik had die controllers nu toch, hè. En ik uh, weet nog dat ik in Mass Effect 1 best wel ver was. En ik start mijn savegame op... En ik zit bij die Mako, dat rare voertuig, zeg maar. En op een heel ongelukkig punt in het spel, waar je met die Mako buiten tussen twee basissen, zeg maar, doorheen moet rijden. En ondertussen compleet aan gort geschoten wordt van alles om je heen. Ik ken het punt. Je kent het punt. Nou, ja. Misschien kun je je wel voorstellen dat als jij koud weer in die game springt. Nou, dat, is niet het beste, dat is niet het beste punt om weer opnieuw in te stappen. Precies. Dus toen dacht ik, ik begin gewoon opnieuw. Dus ik had een nieuwe savegame, uh, of een nieuwe game aangemaakt. Alleen heel snel werd ik een beetje moe van uh, de, de mass effect manier van uh, side quests. Van, praat naar dit poppetje, loop naar het volgende poppetje, die geeft je weer iets. Loop weer terug naar het eerste poppetje, mooi, je hebt nu een punt. Uh, en dat gaat vrij lang door, het, het spel komt zo ontzettend traag op gang... ...daar kon ik nu even de aandacht niet voor opbrengen. Dus toen heb ik maar een andere Bioware-game in mijn Xbox 360 gestopt... ...en dat was Dragon Age Origins. Daar oh, heb uh, ja, ik het uitgebreid over gehad.
1: Ik kan het alleen maar allemaal goedkeuren. Ja, zeker het <laughs> uit je console
0: halen van Mass Effect. Dat is, uh, <laughs> dat is sowieso een pluspunt. En als je die dan ook nog eens vervangt voor Origins... ja ...dan, uh, dan zit je goed, Niels, denk ik. Ja, ik viel dat ik heb... ook tegen.
2: Nee, 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 nee. Origins viel niet tegen. Ik had Origins al een keer een stukje gespeeld. Een uur of tweeënhalf en een half, volgens mij. Uh, maar uh, dat was nog op een Xbox 360 die daarna kapot is gegaan. En nu heb ik dus een nieuwe. Dus ik had sowieso al... Uh, ik heb geen eens meer een memory unit, of hoe dat ding ook weer heette, dat je toen uh, nog moest gebruiken. Ja. Maar uh, ik vond Dragon Age wel makkelijker nu om in te komen. Het komt een beetje over als een soort... Ja. Ja. Hoe, uh, hoe moet ik dit, dit beginnen? Nou, eigenlijk had ik het meest zin om een soort Baldur's Gate te spelen. Oké. Okay. Alleen Dragon Age is geen Baldur's Gate. Nee. Um, Dragon Age is een hint naar een soort ja, familie of categorie die Baldur's Gate-achtig aandoet. Maar uh, het is wel degelijk een, een, een ander spel in een ander universum met andere systemen en andere...
1: Baldur's Gate is volledig uh, geënt op uh, Advanced Dungeons and Dragons. Ja. En uh, Dragon Age heeft een systeem wat er enerzijds op lijkt en anderzijds niet. Klopt. Ja, goed dan ook. Uh, ik
2: ben opnieuw begonnen. Ik ben dit keer een mage geworden. De vorige keer was ik een warrior. Ik ben altijd een warrior met dit soort games, maar... Uh... Nu dacht ik, laat ik een mage zijn, want uh, het Baldur's Gate was... Uh, ...waar de mage klasse altijd het meest interessant. En, um, en dan heb je ook een heel ander begin, merkte ik, dan Klopt. wanneer jij een andere klas speelt. Ja. Vandaar
1: ook Origins, want ja. je origin is gewoon anders... ...afhankelijk van je klas en je ras.
2: Aha. Ja, want deze keer begon ik in de Tower of Magi... ...wat, uh, zeg maar, een soort... School is voor nieuwe magiërs en allerlei klasse magiërs.
1: Waar, uh, waar het in het begin uh, niet zo goed mee afloopt.
2: Nee, inderdaad. Maar uh, ja, snel genoeg uh, na een uur of drie denk ik, dan zit je in uh, wat zeg maar de main quest moet zijn. Jouw doel is om een aantal volkeren bij elkaar te zoeken om terug te vechten tegen de blight een soort. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat het is. Ja, ik...
1: we, noem, we noemen het eventjes de, het, het Dragon Age equivalent van de White Walkers van Game of Thrones. Oké, okay, laten we het zo de noemen. De maar. White Walkers, dat zegt je waarschijnlijk ook niks, eh, Niels. Nee. Maar veel mensen die dit uh, luisteren, zullen de White Walkers wel iets zeggen. Dus het zijn gewoon eigenlijk demonen.
2: Ja, het zijn demonen en die vallen die wereld aan. En um, jij maakt deel uit van een soort elite... Vechtgroep die altijd namens de koning vocht, een soort mercenaries, denk ik. Alleen die zijn redelijk gedecimeerd en je hebt hulp nodig van allerlei andere volkeren en dan moet je aan Tolkienachtige volkeren denken
1: om terug te vechten. We noemen het eventjes, voor de mensen die Game of Thrones volgen: we noemen het eventjes... de Nightwatch. De <laughs> <The> Nightwatch. De <laughs> Nightwatch. Oké, okay. ik eigenlijk heb ik er nooit op die manier naar gekeken, uh, Mike. Maar heel veel, het heeft eigenlijk wel heel veel overeenkomsten inderdaad met de Nightwatch en met de White Walkers. Ja, nu je dat zo zegt, inderdaad. Yeah. En was, is er ook, kunnen we nog iets
0: bedenken wat in Dragon Age Origins lijkt op de Wall? Uh, dat wordt dan denk ik weer lastiger.
1: Um, ja, je, je hebt zeg maar die tunnels, die tunnels zeg maar onder de grond.
0: Ja. Ja. Ja, goed nieuws, ga, ga verder voordat ja, we er een er We Thrones van leven. maken. Maakt niet uit.
2: Um, ik ben nu in ieder geval ongeveer 12 uur in het spel. Dat betekent dat ik één volk achter me heb staan en onderweg ben om het tweede volk uh, achter me te scharen. Um, het is niet echt heel erg groot of zo. Het suggereert een grote schaal, maar als je het uitkleedt, is het eigenlijk een soort... Uh, Zelda game waarin gevraagd wordt of dat je vier amuletten wilt halen... om de final dungeon te kunnen openen. Alleen zijn hier de amuletten dan gewoon volkeren. En interessant is dat elk volk zit aan een kant in de map... waar je altijd één stad bij hebt en een soort hub erbij. En dan een dungeon die je moet doen. Of een bos eerst en dan een dungeon.
0: Ja, ja daar ik... zit wel wat in inderdaad. Dat het, al, dat het wel een beetje op een vrij basisachtige manier opgebouwd is. Het is
2: heel, heel basis, basisachtig, ja. En ik moet ook zeggen dat de volkeren en het thema en het verhaal en zo... ook best wel basic is. Kijk, het doet zijn ding. Maar ik zit hier niet naar een, naar een of andere mijlpaal in het genre of zo te kijken. Tenminste, dat idee had ik zelf.
0: Nee, maar wat het doet, doet het wel, doet het wel heel goed.
2: Jawel, jawel, jawel. Um, ik moet wel zeggen dat ik op het punt sta om opnieuw te beginnen met de PC-versie, omdat de console-versie wel echt best wel
1: casualized is.
3: Hmm.
2: De...
1: Ja, het is niet alleen casualized. Uh, ze, hij, ze trok het gewoon niet. Ze trokken gewoon het, die consoles trok het combat-systeem van de PC-versie niet. Oké. Okay. Ik dacht dat ze misschien
2: het gewoon meer geschikt hadden gemaakt voor de controller.
1: Ook, maar uh, ook technisch gezien uh, trok, trokken ze het gewoon niet. De, volgens mij, het nieuwe deel heeft, uh, heeft volgens mij, Combat, die ook zeg maar, uh, gepauzeerd kan worden. En die je echt van bovenaf kan, uh, kan kijken. en dat je dan ook gewoon orders kan geven van bovenaf. en dat je veel meer overzicht hebt. Precies. Net zoals, uh, net het, zoals het eerste Baldur's deel. En... Net zoals ook het eerste deel op PC. Ja, dat klopt toch, uh, Mike? Ja, klopt. Ja.
2: Oké, okay, ja, dat is wat ik graag wil, want ik mis nu wel echt die tactische combat. Want hoe ik het spel nu speel, en ik speel het gewoon op normal, maar um, ik heb nauwelijks een cruciale functie in battles. Mijn NPC's, of mijn NPC's, mijn, uh, mijn party members lossen bijna altijd alles voor me op. Je loopt richting een, uh, een vijand of een vijandige groep, en zij trekken ten strijde en doen eigenlijk bijna alles. En ik heb het gevoel dat als ik niks doe, dat je het dan ook nog wel haalt.
1: Nu Hangt hang sterk van, uh, van de battle af. Maar ik hoef Nor niet... Normal was, normal was niet zo moeilijk. Nee, dat klopt. Ik had hem op hart. Ik ben in ieder geval gewend dat, uh,
2: dat je het spel constant pauzeert... om een party member een bepaalde opdracht te geven. En dat die opdrachten en de volgorde daarvan echt heel veel uitmaken. Of dat je die battle wel of niet haalt bij Baldur's Gate, want dat, ja, sorry, ik blijf het daarmee vergelijken... maar dat is een van de Bioware games. Logisch, logisch in terecht. Ja, dat is een van de games waar ik, waar ik ooit mee ben begonnen... maar daar ging ik in de tutorial, of waar het spel zeg maar, net begon... al vijf keer af bij de tweede encounter of zo... omdat ik gewoon nog niet precies door had hoe ik het moest besturen. Ik speelde toen nog op een Diablo-manier... terwijl het eigenlijk een soort tactical ja, Dungeons Dragons systeem was... En dat is het nu niet, dat begrijp ik. Maar ik heb wel begrepen uit vergelijkingen ook online... ...dat die PC-versie wel meer dat is. En uh, ik vind de game echt leuk genoeg om, om te spelen... ...maar dan ga ik hem liever op de leukst mogelijke manier spelen. En dat is voor mij persoonlijk dan, denk ik, die PC-versie.
1: Oké. Okay. Nou, nou ja. ik, heb, ik heb ze allebei gespeeld. Mm -hmm. En ik kan uit ervaring zeggen dat het gewoon echt allemaal klopt... Oké. Okay. Ik heb er dan voor gekozen om de Xbox 360 versie te gaan spelen, omdat uh, jullie kennen me inmiddels. Ik, uh, de bank, Ik ben hè? gewoon niet... Ja, de bank. Ja. Maar um, ja, het is gewoon veel beter.
2: Oké. Okay. Ja, het, het enige jammere nog aan, aan deze game vind ik... Um, de quests, de mini-quests die je hebt en de dialogen, die zijn wel vrij basic, zeg maar. Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, het eerste volk wat je gaat recruiten, daar in de buurt zit een bos en daar zit dan een soort oak tree en die vraagt of dat jij een eikel terug wil zoeken en dan kun jij zeggen, ja dat doe ik of je slaat hem neer, dat is eigenlijk steeds de keuze die je hebt, dus bij bijna elke dialoog zijn dat eigenlijk de uitkomsten die je kan hebben alleen de manier waarop je die dialoog voert, is zo transparant dat ik zelf niet meer zo goed snap waarom ik dan die dialoog moet voeren Waarom mag ik hem niet meteen neerslaan, bijvoorbeeld?
0: Ja, die keus die, die heb je niet
2: zelf, Niels. Nou, het is, uh, ik zie de dialogen als mini-puzzels. En als speler weet je dat er eigenlijk altijd die twee uitkomsten zijn. Van of je doet het de vriendelijke manier... maar dan moet je waarschijnlijk iets doen... en dan gaat het verhaal verder. Of je doet het de ondervriendelijke manier... en dan gaat het verhaal ook verder. Uiteindelijk gaat het toch verder. Ik bedoel, of dat jij nou die boom helpt... Uh, door die eikel te halen uiteindelijk als je die eikel haalt dan krijg je een of ander takje waarmee je mist weg kan waaien Kijk, als je die boom kapot slaat dan kom je even later weer een popje tegen en die had jou anders als quest gegeven om die boom kapot te slaan en die had jou dan verteld hoe je voorbij die mist kwam dus die mist kom je toch voorbij en dan is het toch inconsequentieel of dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je gedaan hebt want het gaat toch door maar goed ik had het idee in ieder geval dat Baldur's Gate altijd wat, wat meer... Uh, hoe moet ik het zeggen? Meer consequentie hing aan de keuzes die
1: je maakte. Je ja. blijven
2: die toch een beetje aan de oppervlakte hangen.
1: Ja. ja, wacht maar tot je wat verder in het spel bent. Ik wou, ik wou
0: net zeggen, er zijn wel keuzes die wel echt, uh, echt invloed hebben. En kijk wat je nu zegt inderdaad om die main story uh, vooruit te duwen. Ja, daar zullen gewoon dingen moeten gebeuren. Dus ja, weet je, de manier waarop is dat misschien een links- of een rechtsom... kom je op hetzelfde punt uit. Maar uh, dat, dat verandert nog wel inderdaad. Oké, okay. nou dan kijk Kwa ik dan
1: keuzes, uit. Qua keuzes uh, ben ik geneigd om te zeggen... ben ik geneigd om te zeggen dat tegenovergestelde eerst waar is. Tot uh, tot, er, tot effecten van keuzes in Dragon Age... veel meer uh, duidelijk zijn dan in Baldur's Gate. Baldur's Gate, zeg maar dat, dat hele kunstje van Bioware... Met, met keuzes en dat zeg maar... Uh, hun effect uh, laten hebben later in het spelverloop... of zeg maar, uh -huh. zelfs buiten het spelverloop. Dat is iets wat ze zeg maar, later uh, met Mass Effect en ook Dragon Age... echt juist veel meer hebben doorgetrokken. Uh, Baldur's Gate is eigenlijk veel lineairder.
2: Ja, dat, dat vraag ik me af. Als je bij Baldur's Gate bijvoorbeeld een andere party member had... dan kreeg je ook gewoon andere quests. En een sidequest bij Baldur's Gate kon jou naar een compleet andere stad brengen... met andere dungeons... En hier heb ik toch het idee dat al die loops zeg maar, van jouw keuzes heel klein zijn. Dus uh, help je de boom of help je die man. Uh, vijf minuten later kom je in ieder geval voorbij die mist. Het is niet alsof er zeg maar, uh, 2,5 uur na die keuze een enorme repercussie komt van je keuze. Tenminste, dat heb ik tot nu toe nog niet meegemaakt. Misschien komt dat nog. Ga nog eens eventjes verder spelen. Oké, okay, prima. Ja. <laughs> Ik heb genoeg gezegd over Dragon Age. Uh, ik, ik speel hem in ieder geval verder. Dus misschien uh, rooi je de volgende keer. Ja, terecht. Het is een goed spel. Oké, okay, ja. Ik, uh, ik vermaak me er prima mee, Steve. Nou, dat was alles wat ik had te melden. Uh, Michael. Heb jij ja. nog iets? Het is uh, vrij kort geleden dat we de vorige aflevering hebben opgenomen.
0: Ja, ik heb nog wel wat zitten spelen. Uh, maar er zit eigenlijk iets bij wat misschien straks wel in de Game of the Year voorbij komt. Dus ik weet niet of ik dat nu wil aanhalen. Uh -huh. Uh, ja, het enige wat ik eigenlijk een beetje heel suf aan het spelen ben, jongens, zijn, is, is Lego Indiana Jones deel 2. En als iemand me zou vragen waarom ik het speel, weet ik het niet. Het, het is nou niet zo dat ik vol extase op de bank stuts aan het verzamelen ben of die levels op 100% probeer te krijgen. Het is niet dat ik in, in, in woede mijn controller door de kamer smijt als Indiana Jones een keer sterft. Ik weet niet waarom ik het speel. Gewoon omdat het simpel vermaak is. Niet nadenken en een beetje alles verzamelen. En ik denk dat dat de reden is. Ik, uh, ja, ja, maar
2: jij, jij verzamelt ook die Lego-games, toch?
0: Ja, klopt. Klopt. Dus als ik deze uitgespeeld heb, dan ga ik denk ik door naar. Uh, ja, of Harry Potter. Uh, jaren 1, 4 en 5, 7 moet ik dan uh, moet ik ook nog spelen. Ja, of ik ga door met. Lego Hobbit Lord of the Rings. Ik weet nog niet welke ik hier uh, hierna ga doen. Het uh, enige is dat. Ja, gaat er gaat behoorlijk wat tijd in zitten om alles op 100% te krijgen. Ja. En. Uh, ik heb dat uh, wel eerder al gedaan met. Uh, met Lego Pirates of the Caribbean. Maar ik heb het gevoel dat het met. Uh, ja, dat het in dit geval met. Met Indiana Jones, dat er nog meer tijd in, uh, in zit. En er zit ook een level editor bij. En daar baal ik een beetje van, want ik. Ik vind levels editen en maken helemaal niet leuk. Maar ook die zal op 100% moeten. Wil, <laughs> ik, uh, ja, wil ik de game op, op, op maximale uitspelen? Wil ik daar de, de Platinum Trophy voor krijgen? En de, de trofies die te behalen zijn. En ik ben helemaal geen hunter op zich. Dat boeit me normaal helemaal niks. Maar op een of andere manier met die Lego-games. Omdat het daar ook over het verzamelen gaat. En ja, dat het daar die levels er eigenlijk allemaal een beetje voor gebouwd zijn. Heb ik, ja, heb ik daar meer behoefte aan om dat toch op 100% te krijgen. Dus ik weet nog niet hoe ik het moet gaan doen uh, om het voor elkaar te krijgen. Maar ik uh, ach ik ben er lekker mee bezig. Want net zoals jij Niels heb ik ook vakantie. Juist. Dus ik, uh, ja, ik stap zorgens uit mijn bed. Ik ga op de, op de bank zitten en ik pak de controle. En ja, ik hoor het wel een keer wanneer er eten is.
1: Ja, eigenlijk heb je dus een soort van Lego OCD, uh, Mike. Ja, misschien,
0: misschien is dat mijn enige OCD-achtige achtige track die ik heb. En dat is dan inderdaad gebaseerd op de LEGO games.
2: Ja, ja ik maak me al zorgen over wanneer jij LEGO City Undercover 100% gaat proberen uit te spelen.
0: Uh, niet, want LEGO City Undercover is niet een LEGO franchise game, dus die laat ik mooi liggen.
2: Niet een Lego franchise game?
0: Nee, daar bedoel ik mee. Kijk, al die andere zijn in de, uh, franchises van andere... Ah, zo, ja. Kijk, Lego City Undercover is natuurlijk gewoon zijn eigen titel. Ik uh, weet ook niet of ik uh, Lego um, Lego The Movie, of ik die, daarbij moet rekenen. Dus ik uh, doe het nu eerst met de bekende franchises, met Batman, met... Uh... Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones... Ook
1: uh, Marvel uh, Superheroes of Avengers?
0: Ja, ja, ja. ja. Die, uh, die wil ik allemaal uh, een keer op 100% zetten. Ja, en De eerstvolgende die eraan schijnt te komen is uh, Jurassic Park. Ergens in juni zal dat zijn volgens mij dat die film uitkomt, of in ja. mei. En dan uh, zal er wel weer een nieuwe titel bij zitten... maar ja, ik heb nog genoeg om te spelen wat dat betreft.
2: Maar waarom eigenlijk alleen die franchises... Dat weet ik niet. Het is gewoon
0: een keuze die ik gemaakt heb. Oké, okay. uh, anders blijf je bezig. Nou, ook. En, en er zijn wel op de PlayStation 1... een aantal, uh, een aantal LEGO games. Maar die, daar zit niet hetzelfde principe in... Als wat hierin zit, zeg maar, stuts. Uh, genoeg stuts verzamelen. Dat zijn de, de muntjes die, uh, die loskomen uit alles wat je kapot slaat. Ja. Uh, om de uh, True Adventurer in dit geval dan uh, te zijn. bij Indiana Jones, bij de andere is True Hero of wat dan ook. Uh, de rode blokjes, de gouden blokjes. Uh, of, of in andere games zijn het hoedjes. Ja, er is gewoon uh, genoeg te verzamelen. En ja, een beetje de truc om dat allemaal verzameld te krijgen. en, uh, ja, en bij elkaar te harken. Zoals ik zeg, ik weet niet precies waarom, maar op een of andere manier vermaakt het en ontspant het.
2: Ja, dat is het belangrijkste,
0: hè? Ja, daarom, daarom, daarom gamen we toch. Dus. Uh... Ja, en een andere titel, maar goed, die bewaar ik eventjes, ondanks dat die zelf niet in mijn lijstje komt, uh, komt te staan. Van iets waar we het nu over gaan hebben, jongens, want na de aflevering over de stand van de, van de next-gen consoles, of inmiddels zijn het de current-gen consoles die we vorige keer hadden, ja, kan er één ding natuurlijk niet ontbreken in een jaaroverzicht en dat zijn de beste en de teleurstellende games van 2014. We hebben de afgelopen podcast door dit jaar heen natuurlijk genoeg games genoemd die we gespeeld hebben. Daar zaten goede titels tussen, daar zaten slechte titels tussen, uh, matige titels. Maar vandaag gaan we het hebben over, uh, over, de, over de beste, de teleurstellendste. En we gaan natuurlijk ook even een klein, klein vooruitblik doen naar 2015. Um, ik wil met jou beginnen, Steve. We hebben afgesproken van tevoren dat we drie titels zouden uitkiezen... die we de moeite waard vonden het afgelopen jaar. En uh, ja, ik ben benieuwd welke drie titels jou dit jaar het meest hebben kunnen bekoren.
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, ik, heb ik, natuurlijk, ik heb natuurlijk ook, uh, ik heb natuurlijk mijn lijstje. Het zou stom zijn als ik dat niet had... en als ik dat nu ter plekke um, zou moeten gaan verzinnen. Maar één ding wil ik er van tevoren bij... Um, Zeggen. Uh, de games die ik vorig jaar op mijn, uh, op mijn lijstje had, vond ik veel beter voor het grootste gedeelte dan de games die ik er dit jaar op, uh, op heb. Ja. Um, terwijl ik zeg maar. Uh, de games die ik op mijn lijstje heb, eigenlijk van dit jaar veel meer heb gespeeld dan. Um, dan die van vorig jaar. Waarschijnlijk heb ik de game die ik het langst heb gespeeld, net zo lang gespeeld als alle andere games uh, die ik vorig jaar heb uh, gespeeld op mijn top drie lijstje. En dan keer twee even keer, keer drie.
0: Ja, nou ja, voordat we op uh, opnemen drukte was jij uh, nog heel eventjes uh, de was ophangen geloof ik. Toen hadden uh, Niels en ik het er al over dat het ook vrij moeilijk was om drie hele goede games te vinden dit jaar en heel makkelijk om drie of meerdere teleurstellende titels uh, naar boven getoverd te hebben. Dus het, het, ik snap het wel, Steve. Het was dit jaar gewoon ja, moeilijker.
1: Ja, je merkt toch dat je nog uh, in die overgang van generaties uh, zit... en dat uh, ja, dingen nog wat meer op hun plek moeten vallen. Ja. Maar goed,
0: ik ben benieuwd, uh, Steve. Kom maar op met je, met, je, met je lijstje.
1: Oké. Okay. Mijn top drie lijst. Begint met op 3. Een PlayStation 4 titel. Een vrij vroege PlayStation 4 uh, titel. Een exclusive. Infamous Second Son. Oké. Okay. Ja. Vind ik een hele vermakelijke game. Um, ik vind het uh, gevoel wat die game oproept. Uh, van, met de superkrachten die je krijgt. Uh, uh, en hoe die superkrachten werken. En hoe die superkrachten je, uh, je empoweren. Uh, dat vind ik gewoon echt heel erg gaaf gedaan. Uh, de schaal van sommige, van sommige krachten uh, had op de vorige generatie Spielmubus ook uh, niet goed gepast. Met name uh, de neon-superkracht, waarmee je zeg maar ook uh, als neon-licht, uh, uh, met de snelheid van, uh, van het licht, tegen gebouwen op kan, uh, kan rennen. Uh, Zwaartekracht geen enkele vat op je, uh, op je heeft. Uh, dat is echt gewoon heel erg gaaf. Dat is echt een enorme trail ride. En um, ik vond de basis gameplay van die game ook, uh, ook leuk en vermakelijk. Is die echt ne next gen? Nee, nee, absoluut niet. Um, maar ik vond het wel gewoon een game waar ik mezelf mee goed heb uh, vermaakt. En uh, die ik het waard vond om, om op, uh, op nummer drie te zetten. Waarbij ik wel moet zeggen uh, dat ik ook wel even goed moest denken... ...van welke game ik op drie ging zetten. Ik heb helemaal niet zoveel games gespeeld uh, dit, uh, dit jaar. Veel minder dan, uh, dan anders. En uh, nou, de, de redenen, daar zal ik zo meteen al opkomen. Maar uh, ja, ik moest even puzzelen. Maar op drie, Infamous Second Son. Dat is wel apart, uh, Steve. Want ik heb hem er niet staan... Maar die zou
0: zomaar bij mij bij het lijstje teleurstellend uh, kunnen staan van dit jaar. Terwijl ik infamous deel 1 en deel 2 op de PlayStation 3 wel geweldig vond. Ik, uh, ik had het tegenovergestelde met deze titel, wat, uh, wat jij hebt.
1: Ja, ik weet het. Ik
0: kon er niet in komen. Nee, heel, heel apart. Maar goed, ik
1: vond het, ik vond het karakter vond ik wel leuk wat je speelde. Die, die Desmond dat vond ik wel een leuke gast. Ja. Die je had wel de humor. Ik, uh, de humor van uh, die acteur, dat sprak me ook wel aan. Met zijn hippige breide muts. Ja man, maar dat moet je gewoon erheen prikken. Nou oh, ja. Nou prik jij
0: dus eventjes je nummer 2 er doorheen dan Steve?
1: Ja, mijn nummer uh, 2. Mijn nummer 2, uh, mijn nummer 2 is, een, uh, is een game waar we het de laatste weken uh, vaak over hebben gehad. En uh, hmm. waar ik uh, toch wel een, uh, een zwak voor had vanaf de beta die ik uh, gespeeld heb uh, van, uh, van die game. En dat is, uh, dat is Destiny en uh, nou, ik, uh, voor de mensen die deze podcast regelmatig uh, luisteren ik heb uh, de laatste weken uh, zowel mijn kritiek geuit over het spel als, um, als bepaalde dingen uh, juist heel erg positief uh, benoemd um, beide sta ik achter maar het is wel gewoon een game waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds naartoe gezogen word en dan kan ik gewoon niks anders zeggen dan dat een spel het gewoon heel erg goed doet en, uh, een spel met uh, een spel met zoveel ...fouten en zoveel imperfecties... ...en zoveel dingen die eigenlijk gewoon niet leuk of niet handig zijn... ...op het moment dat je toch nog overal gezien... Uh, ...blijft boeien... ...en genoeg uh, geeft... Om, uh, ...om toch steeds weer naar terug te keren... ...wat je toch nieuwsgierig maakt... Uh, ...welke kant het spel verder op gaat in, uh, ...in 2015... ...want het is gewoon een game die er eind 2015... ...niet meer hetzelfde uit zal zien... Uh, als, ...als begin... Uh, uh, ...2015... Uh, ...ja... Dat vind ik toch een game die het waard is om op 2 te zetten. Oké. Okay. Ik had hem uh, eigenlijk misschien stiekem wel op 1 verwacht bij jou, Steve. Ja. Ja, dat ben misschien, ik. ik ben, misschien wel. Ik ben razends benieuwd wat je dan op 1 hebt. Ja, dat, is, uh, dat vond ik niet zo heel erg moeilijk. Oké. Okay. Um, dat, uh, dat is een game Die ik uh, dit jaar Twee keer gekocht heb Twee keer gespeeld heb Twee keer heb uitgespeeld op twee platforms Waarvan één platform toch niet mijn natuurlijke habitat uh, is um, Dat is Diablo Reaper of Souls
0: Ja, een expansion op één
1: Ja, maar wel echt een uh, expansion Die een gamechanger is op het, uh, op het oorspel Waar het een expans expansie op is Ja en ik heb Diablo 3 eigenlijk nooit gespeeld zonder die expansie. Of het voorbereidend werk van uh, Reaper of Souls. Ik ben pas gaan spelen na de grote patch. Uh, die een paar weken voor Reaper of Souls uitgekomen is. En die eigenlijk al, al het voorbereidend werk heeft geëffend. En uh, ja, ik vind het gewoon een heel verslavend en vermakelijk spel. Lieutenant Greenbean, zeg maar van een van de gasten op ons forum... Uh, de verzender van al die pakketjes... waar ik het er straks over had... aan het begin van, uh, van onze podcast... die omschrijft... Uh, hoe Diablo nu is... met name de console versie uh, en op het moment dat je ook Great Rifts gaan, uh, gaat spelen... als een soort met van Candy Shop. Um, waar, zeg maar... toen jij het gespeeld hebt... Uh, Mike, de Legendaries... schaars waren... en je eigenlijk gewoon uh, geld moest dokken... om ze voor real life money te kopen... vanuit de auction house. Ja. Uh, nu... Ze, ze vallen gewoon als vliegen om je heen. De, uh, de oranje en, uh, en groene uh, lichtstralen naar de hemel. Soms gewoon twee, drie op één scherm. Op het moment dat je een Great Rift aan het spelen bent. Is het dan nog en... wel
0: leuk, Steve? Dat ze zoveel zo droppen?
1: Ja. Uh, want uh, zeker op dat niveau uh, heb je gewoon uh, steeds kleine, tunings, uh, heb je kleine tuning nodig. Om, uh, om beter te worden. Ja. Uh, dan moet je zeg maar dat ene item wat je eigenlijk al hebt, maar dan met een veel betere uh, met veel betere stats uh, erop, zoals ze gerold zijn, zien te vinden om, om verder te komen. En als je hem dan gewoon net heeft, hebt, dat, dat geeft een kick. Oké. Okay. En, en zover ben ik nog niet gekomen hoor, maar dat is wat ik ervan ook gezien heb op, uh, op YouTube. En uh, eigenlijk voor mij is het gewoon leuk, omdat ik, ik ben gewoon overnieuw begonnen op PS4. En ik had gewoon al mijn spullen niet meer. En op het moment dat je zeg maar, de dingen die je juist had... eigenlijk in een vrij snel tempo gewoon weer vindt... ja, dat, is, uh, dat geeft wel een bevredigend gevoel. En uh, ook gewoon het sociale aspect uh, van het samen spelen. Ik heb het vorige uitzending niet gezegd. Ik, uh, ik had het in mijn hoofd dat ik het wilde zeggen. Ik was het vergeten. Maar uh, ik wist ook dat deze uitzending nog aan, uh, aan zat te komen. Eigenlijk is het 2014 het jaar geweest waarin ik een... Uh, ...online gamer ben geworden. Wat mm. dat eigenlijk gewoon daarvoor... Slechts ...zeer beperkt was. Maar als ik gewoon kijk naar de tijd ...die ik gespendeerd heb... ...daarvan was uh, 80 tot 90% online. Voornamelijk ook in twee games... ...Diablo en uh, Destiny. En ik heb geloof ik... ...ik denk dat ik in 2014... Uh, ...misschien wel... ...ja, een derde of misschien wel twee keer... ...zoveel tijd uh, heb... Uh, ...50% meer heb gegamed... ...dan in uh, 2013... Alleen uh, voor slechts een beperkt aantal spellen. Ik ben gewoon heel diep gegaan in uh, een beperkt aantal spellen. Ja. En dat was, uh, dat was iets wat ik uh, niet gewend ben. Ik denk ook niet dat ik het in 2015 ga doen. omdat ik heb wel het gevoel dat ik veel gemist heb. Um, dat heb ik ook gezien ook, uh, bij hoe ik dit lijstje bij elkaar moest, uh, moest grapen. En ik heb zoveel games liggen die ik heb gekocht... Om, um, ...omdat ik gewoon weet dat het enorm goede games zijn... Die waarschijnlijk ook veel meer verdienen om in dit lijstje te staan dan de games die ik nu in heb uh, gezet. Maar ja, om nou een game die je niet hebt gespeeld of eventjes vijf minuten hebt gespeeld om um, te proberen uh, ja, op, op zo'n lijstje te zetten. Ja, dat gaat gewoon niet. Dan uh, ben je gewoon niet serieus daarmee bezig. Nee. Maar ik merk wel dat ik zeg maar die, uh, die ontdekkingstocht door nieuwe dingen, ook dat ik wel steeds meer mis. En ik denk dat ik in 2015 niet zo'n zin heb om echt heel erg lang met een game uh, bezig te zijn. Oké, okay, tenzij er weer een mooie DLC komt voor Destiny. Zie ik dan wel, maar ook, ook dat ben je op een gegeven moment wel op uitgekeken.
0: Ja, ja, veel wel. Ja, ze kunnen het
1: met DLC kunnen ze het weer even een beetje
0: opfluffen, om het maar zo te noemen. Ja. Maar dan uh, op een gegeven moment komt uh, ja, de, de oude kwalen komen dan vaak toch weer naar boven met dat soort
1: dingen. Ja, en uh, wat ik de vorige keer ook uh, uitlegde, ook nieuwe kwalen, ja. ja, dat
0: is natuurlijk ook zo.
1: Ik moet wel zeggen, Steve.
2: Ik heb nou dan toevallig uh, Michaels Game of the Year 2013 gespeeld. Maar de kans is groot dat ik in 2015 Diablo 3 en dan die nieuwe versie ga spelen. Consoleversie? De consoleversie, ja. Want ik ben nu wel echt benieuwd geraakt. Uh, onze podcast bestaat pas sinds 2013. Dus we hebben nooit een Game of the Year 2012 gedaan. Maar in 2012 zou ik in dezelfde splagaat gezeten hebben als jij met Destiny. Omdat ik Diablo 3 de meest teleurstellende game van het jaar vond. Maar ook het meeste tijd in gestoken had, misschien na Monster Hunter dan. Van alle games die ik had gespeeld. En dat is een beetje paradoxaal natuurlijk.
1: Ja, nou, ik begrijp je volkomen. Dus. Uh... Je zei ook van ja, het
2: is nu zoveel verbeterd met uh, sowieso met die patch, die 2.0, 2.0 en met de expansion, dan wil ik het toch zeker eens opnieuw proberen.
1: Ja en uh, 2.1 tegenwoordig hè, en, uh, waarbij ze zeg maar ook de greater rifts hebben uh, toegevoegd, ja. waarbij je gewoon echt een uitdaging hebt om uh, dat met name alleen, uh, als je dat alleen uh, kan doen. Mm -hmm. Dan heb je echt een goed gebalanceerd uh, figuur waar je echt goed over nagedacht hebt qua, uh, qua loot. En waar je ook echt tijd in hebt gestoken om dat bij elkaar te krijgen en perfect te krijgen. Ja. Oké, okay. even, even ter resume op drie, Infamous Second Son, op twee Destiny en op één
0: Reaper of Souls voor Diablo 3, Steve. Ja. Nou, mooi, uh, een mooi lijstje. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt, Niels. Een heel ander lijstje. Dat, uh, dat vermoeden had ik sowieso wel. Er zit niet één titel in die al genoemd is. Nee, ik, waarschijnlijk ook geen één titel die deze uitzending al genoemd is. Nee, klopt. Nou, kom maar op dan.
2: Um, ik heb over plaats drie heel lang zitten denken. Ik heb, um, ik heb overwogen om daar uh, Shovel Knight neer te zetten. Mm, dat snap ik wel. Die heb ik de laatste tijd veel zitten spelen. En uh, dat uh, is wel een game waarvan ik dacht... Van, als deze tijdens de nesttijd was uitgekomen... Dan hadden we nu niet al die gekte rondom Castlevania en Mega Man, maar dan was de gekte rondom Shovel Knight.
0: Gok ik. Maar ja, aan de andere kant, Shovel Knight, of hij het zelf had kunnen bedenken wat er allemaal in Shovel Knight zit, is ja. dat natuurlijk weer het tweede. Want het doet natuurlijk lenen van, ja, zelfs van DuckTales doet het lenen.
2: Ja, klopt ja. ja Shovel Knight gebruikt heel veel best wel moderne game design ideeën. En die stopt dat weer in dat retro jasje. Maar dat maakte niet de typische indie game van we maken een 8-bit platformer. Maar dit, dit was echt een, ja, een vrij moderne 2D game die toevallig ook retro is. Tenminste, zo speelt hij. Ja. Maar dat is hem niet geworden. Um, op plaats 3 heb ik een game en het was een van de eerste games die ik in het jaar heb gespeeld. En daarom ook bijna vergeten was. Volgens mij was het ook in de eerste of de tweede podcast van het jaar, dat ik de game voor het eerst noemde. En dat is Donkey Kong Country Tropical Freeze.
0: Oké, okay, ja. Die heb ik nog steeds niet gespeeld. Dat is eigenlijk wel een beetje een schande.
2: Tja, uh, ja, de, ik weet niet of dat, jij, uh, of dat Donkey Kong Country titels jou liggen.
0: Uh, ik vind ze wel vermakelijk altijd. Dat zeker.
2: Okay. Als je ze vermakelijk vindt, dan zou je deze zeker een kans moeten geven. Um, ik ben nooit zo'n Donkey Kong Country fan geweest. Ik vond de SNES games oké. Okay. Uh, Donkey Kong Country 1 heb ik vroeger gehad. Die heb ik toen wel 101% uitgespeeld. Tenminste, ik geloof dat je over de 100% kon. Donkey Kong Country 2 heb ik gehuurd. En heb ik later dan nog op de Virtual Console gespeeld. Maar Donkey Kong Country Returns vond ik best wel goed, die game op de Wii. Die party star ook altijd runt op uh, awesome games dan kwikachtige events. Ja. Alleen Tropical Freeze verbetert op eigenlijk elk gebied. Toen ik Tropical Freeze voor het eerst speelde... dacht ik ook van ik vind dit misschien wel leuker dan uh, Rayman Legends... die het jaar daarvoor uitgekomen was... die ik volgens mij ook in mijn uh, top 3 toen heb genoemd. Ja, want die was echt heel goed. Die was echt, echt heel goed en creatief... En ik vond het zelfs leuker dan uh, Mario 3D World. Want hoewel Mario 3D World supergoed in elkaar zit en heel slim en uh, gave levels... Um, ...vond ik dat uh, Donkey Kong iets meer verschillende of iets meer ambitieuze dingen probeerde. Die levels namelijk van die nieuwe Donkey Kong, van Tropical Freeze, dat zijn eigenlijk verhaaltjes op zich... ...je begint niet zomaar in een level, um, bijvoorbeeld in de bossen... ...en uh, je springt over wat beesten heen en in wat tonnen en uh, je komt bij de finish. Maar vaak begin je bijvoorbeeld in een soort zaagfabriek... ...en dan uh, spring je op een stam en die wordt er midden gezaagd... ...en vervolgens glij je van een glijbaan af en dan kom je in een rivier terecht. En uh, vanuit die rivier uh, kom je dan weer op een kust en dan moet je vanaf daar weer verder. Dus er zit zeg maar veel in zo'n level... Het doet meer dan de gamer uitdagen. Het brengt ook Donkey Kong echt van een plaats in een wereld naar een andere plaats in die wereld. En dat vond ik super goed gedaan. Als je dat dan combineert met die, met die platforming controls, dan maakt dat voor mij misschien wel de... Nou, ik wil niet zeggen de beste of de leukste scroll 2D platformer die ik ooit heb gespeeld. Want dan zou ik misschien toch nog steeds naar uh, Super Mario World neigen. Maar zeker wel één van de leukste. Oh. Dus dat is plaats 3. Klaar voor plaats 2? Ja, kom maar op. Dat is uh, Mario Kart 8. Oh, ja. Ja. Die heb ik zoveel gespeeld in het begin. En ik vond het toen al een hele sterke Mario Kart. Um, het heeft iets. Ze hebben iets met die controls gedaan. Met physics dat voor mij gewoon een fijne balans tussen racen en freeform uh, stunten met zich meebrengt.
0: Ja, met het, met het springen en het boosten in de lucht en dat soort dingen allemaal. Precies. Dus
2: het is nu... Het is geen... Uh, je hebt bijvoorbeeld die Sonic Kart game. Die vind ik ook heel leuk. Die Transformed heet die, geloof ik. Ja. Maar bij, de, bij die game gaat het puur over de snelheid en de boost op het juiste moment en de slip op exact het juiste moment inschakelen. En bij Mario Kart komt er, daar zit dat er ook in, maar er komt ook nog bij dat jij soms gebruik moet maken van je omgeving, omdat je bijvoorbeeld een speciaal item hebt, waarmee je toch um, de, de rankings zeg maar, kan beïnvloeden. Toch mensen kan inhalen die je normaal op snelheid niet in zou kunnen halen. En dan bedoel ik niet dat je een blauw schild vooruit schiet en dat die de eerste persoon onderuit schopt en dat jij daardoor in kan halen, maar ik bedoel dat jij bijvoorbeeld een paddenstoel krijgt en dan een of andere boost over een heuvel neemt. En daar komt dan heel veel skill bij kijken om dan weer precies op het pad te landen. Maar als dat lukt, dat is gewoon heel gaaf. En die karts die zitten niet vastgegluwd zeg maar aan de track, maar die stuit er echt in het rond. En als je tegen andere racers aanbotst, dan beuk je ze ook echt aan de kant. Dat soort dingen had Mario Kart hiervoor niet. Plus een hele mooie track selection. Nou, dat zeker. En um, uh, toen ben ik een tijd uh, natuurlijk in uh, Korea en Japan geweest. En daarna was ik even vergeten dat Mario Kart achter was. Maar toen kwam die DLC. En dat waren ook weer hartstikke leuke nieuwe levels. En uh, weliswaar karakters die niet uit de Mario Kart franchise komen. Maar dat maakt het ook alweer interessant. Het ja. legt de lat ook hoog.
0: Ja, geeft eventjes een andere draai eraan. Uh, als je in een keer uh, Link en dat soort figuren erin terug ziet.
2: Precies. Het, het maakt me wel een beetje zorgen. Uh, het doet me wel zorgen maken over Mario Kart 9. Want wij willen dan Link. En ja, willen die willen dan wil, daar die die wil uh,
0: standaard in.
2: Precies. Maar die zitten er dan waarschijnlijk niet meer in. Dus dan voelt het weer als zo'n kale game.
0: Ja, dan krijgen we een soort Sims, Sims 4 idee. Waar geen zwembaden en geen baby's in zaten toen die uitkwam.
2: Ja. Dan ga je weer helemaal terug naar zo'n basisvorm. En we zijn meer gewend. dus dat, Ik denk dat Nintendo het zichzelf best wel moeilijk heeft gemaakt nu. Ja. Met Mario Kart 8. Maar goed, het blijft uh, mijn go-to 4-player local multiplayer game. Um, ik heb hem zelfs gisteren nog gespeeld. En dan alle banen achter elkaar spelen met vier mensen. En het blijft gewoon echt super super leuk. Ik kan dat blijven spelen. Ja. Dus op 2 Mario Kart 8.
0: En dan... 1.
2: En dan 1. Ik voel hem aankomen, denk ik. Ja, nou voor mij mag jij hem zeggen. Ik, ik, ik gok dat het Bayonetta 2 is. Het is helemaal correct. Het is Bayonetta 2. Um, ja, ik heb hier eigenlijk al een keer zo over uitgeweid. over waarom ik deze game zo goed vind. Het bestuurt allemaal net iets lekkerder dan Bayonetta 1. Het houdt meer vaart in het spel dan Bayonetta 1. Dus je hebt minder van die uitgerekte stukken die eigenlijk niet. De core gameplay zijn, bijvoorbeeld een Bayonetta 1 had je uh, de, van die motorrij levels. En dan was je vijf minuten of tien minuten lang op een motor aan het rijden. En dat had totaal niks met, met de bayonetta kwaliteiten van het battlesysteem, bijvoorbeeld te maken. Het enige wat je dan deed was af en toe naar links of naar rechts sturen om auto's te ontwijken en op B drukken om onder deuren door te glijden die bijna dicht gingen. En Bayonetta 2 heeft dat soort dingen niet. Dat is echt hoogtepunt naar hoogtepunt... ...naar hoogtepunt naar hoogtepunt. En dat is zo knap gedaan. Dat, en het blijft... ...steeds... Um, ...steeds... ...beter wil ik haast zeggen... ...maar ook steeds intenser worden. Dat op een gegeven moment... ...tegen het einde van het spel... ...dan geeft het echt je... hell yeah, videogames gevoel. Dat je zo graag uh, wilt hebben.
0: Ja. Uh, alleen, dan is de vraag... Wat moet je daarna spelen met dat gevoel wat je hebt gekregen door Bayonetta?
2: Ja, dat, uh, dat is een goeie.
0: Mario Kart dan maar weer.
3: Nou
2: ja, ik, ik kan gelukkig heel goed schakelen, zeg maar, tussen spellen. Dus Ik heb wel, wat jij zegt, wel gehad nadat ik Dark Souls heel veel heb gespeeld. Ja. Ik wist echt niet wat ik daarna moest spelen. Niks nee. leek me nog leuk. Maar dat was gelukkig nu niet het geval. Ik heb wel wat andere spellen gedaan. Uh, die heb ik nu niet genoemd. En die heb ik nooit in de podcast genoemd. Uh, oh ja, Shovel Knight is een van de twee uh, games die ik daarna heb gespeeld. Ja. Dus er zijn nog wel wat spellen om daarna te doen. Maar er, bijvoorbeeld Smash is daarna uitgekomen. Maar heeft niet die impact gemaakt die ik hoopte dat het zou doen. Ik, heb, uh, ik las op In de Game dat, uh, dat jij Hyrule Warriors uh, nooit had gespeeld. Klopt. En uh, die, die had ik toevallig uh, tweedehands zien liggen ergens, dus die had ik gekocht. Maar ook dat was het hem voor mij persoonlijk niet echt. Misschien kom ik er nog wel een keer op terug in de Game Talk, want ik ga hem vast nog wel verder spelen. Uh, Bayonetta 2 is, heeft toch een soort euforisch hoogtepunt bereikt wat ik niet kon opvolgen met een ander soort game voor dit jaar.
0: Nou, nee, dat is toch knap dat dat uh, niet lullig bedoelt, maar dat dat op de Wii U gebeurt is dat gevoel, uh, Niels.
2: Ja, Nee, maar ik begrijp dat wel uh, dat je dat ja. zegt,
3: ja.
0: Ja, of all Want, places gebeurt het, gebeurde het voor jou uh, op de Wii U.
2: Ja, en ik denk voor heel veel mensen, hoor. Eigenlijk, eigenlijk had uh, Bioshock Infinite op bepaalde momenten... wel diezelfde euforische dingen. Tenminste bij mij. Maar ja, Bioshock Infinite is 2013. Ja, die
0: mag niet meer. Die mag
2: niet meer, nee. Nee. Dus Bionette 2 is het mijn Game of the
3: Year.
0: ja. Als we dan eventjes, net zoals bij Steve, even op een rijtje zetten... ...dan krijgen we op drie Donkey Kong Country Tropical Freeze... ...op twee Mario Kart 8... ...en op één jouw Game of the Year Bayonetta 2.
2: Ja, en uh, het is misschien vreemd... ...het zijn alle drie Wii U-titels, dat Toevallig, begrijp ik.
0: ja. Maar het heeft gewoon een heel
2: sterk jaar gehad dit jaar.
0: Ja, nou nee, ja, daar is, daar is niks tegen in te brengen, Niels. Dat klopt. Maar ja,
2: dan ben ik echt uh, zeer benieuwd naar jouw top 3. Ik denk wel dat ik jouw Game of the Year weet... Ik denk het niet. Jij denkt het niet? Oké, okay. nee. nou dan, uh, dan zeg ik begin maar met nummer drie. En als ik hem dan nog niet voorbij heb horen komen, dan. Uh, ik denk ik
0: hem het te wel spoorlen. trouwens, ik denk het wel. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Op drie heb ik staan The Evil Within. The Evil Within? Oh, ja. ja. Ja, dat was misschien niet de, de aller, allerbeste game van het jaar. Anders had hij wel op één gestaan natuurlijk. Maar The Evil Within deed voor mij op heel veel dingen. Echt enorm zijn best om heel goed te zijn, en dat pakte voor het grootste deel ook wel uit. Vooral mm -hmm. wat het voor mij het vooral deed, was het, het teruggaan en het, het terugbrengen van de Resident Evil sfeer, zoals we die in de eerste vier delen zeg maar, hebben gehad. Dat is natuurlijk vanaf deel 1 tot aan deel 4 behoorlijk geëvolueerd. Uh, geëvolueerd bedoel ik. Daar is, daar, hè, daar is een hoop aan gebeurd... en er is een hoop aan gesleuteld en gedaan. Uh, deel 4 was op de Gamecube... toch echt heel anders dan deel 1 op de Playstation 1. Gelukkig maar ook. Maar wat deel 4 had... Die, die sfeer... en die, die manier van gameplay... dat was in Evil Within eigenlijk voor mij... één op één terug te vinden. En ja, daarbij... opgeteld het, uh, het systeem... van upgraden en... en ja, de, de, de creepy sfeer die er in die game hing en hangt, dat is ja, voor mij voldoende om, uh, om hem op drie te zetten in een jaar wat we het net over hadden, wat toch al een beetje schamel is. Mm -hmm. Dus ja, dit, ik kan er eigenlijk niks anders over zeggen dan dat. dat uh, ik heb een puntje van mijn stoel gezeten. Ik heb gescholden als het voor de 26e keer misging. Want uiteraard speelde ik hem niet op normal, maar op de, direct op de moeilijkste manier die er was. Um, bij, bij uit, uit het doosje halen. En ja, het, ik weet het niet. Ik hou van dit soort titels. Ik hou van dit soort games. ik moet ze dus ook niet zes keer per jaar hebben. Dan gaat de lol er wel een beetje vanaf. Maar één of twee van dit soort titels uh, per jaar is prima. En zelfs één titel als die zo goed voor mij is als The Evil Within. Dan, uh, ja, dan vind ik het eigenlijk wel voldoende.
2: Ja, en de game was natuurlijk ook van de director Shinji Mikami.
0: Ja, van, uh, ...van de vorige Resident Evil games. Dus ja. ja, we hadden het kunnen verwachten. Maar ja, goed. Hè, we hebben ook wel eens uh, een film gezien van een regisseur... ...waarvan we dachten dat het allemaal zo goed was. Ik noem uh, het derde deel van The Hobbit bijvoorbeeld. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dan uiteindelijk ook, uh, ook echt zo uitpakt. Maar in dit, geval, in dit geval heeft het goed gewerkt. Op 2 heb ik een titel staan waar ik het het hele jaar niet over gehad heb. Uh, maar die daar wel op hoort. En dat is Wolfenstein The New Order.
3: Hmm. Ik
0: moest aan het begin van deze podcast wel lachen, Niels. Omdat jij natuurlijk zei van... Uh, ja, ik, ik zei ooit in een podcast... Ik wil eigenlijk geen first-person shooters meer spelen. Daarna ja. speelde ik Bioshock Infinite. En uh, ondanks dat ik het dit jaar meer heb gespeeld... Dan, uh, dan alleen Wolfenstein The New Order... vind ik toch eigenlijk dat dit een titel is... die wel uh, in top 3 thuis hoort. Ik weet niet of een van jullie hem gespeeld hebt. Ik gok van niet.
1: Nee, ik niet. Jij, Steve? Ik ook, ik ook niet. Nee. Ik ook niet.
0: Maar het, is, het is vooral... Hij lijkt me wel interessant. Nou, is het ook. Het verhaal is vooral interessant. Het is uh, uh, echt een goed verhaal. Voor een shooter is het een, een bijzonder goed verhaal. Bioshock Infinite en, en de eerdere twee Bioshock games... Ja, die daar even buiten gelaten. Dat, dat, ja, dat gebeurt je maar zelden dat er zo'n verhaal in een first-person shooter zit. Maar als je... Al die first-person shooter games naast elkaar zetten. Ja, daar staat Wolfenstein staat er echt, gewoon, uh, echt gewoon ver boven. Um, doet het heel veel nieuw? Nee. Het doet niet heel veel nieuw. Maar het is zoals we het er net bij Dragon Age Origins zeg maar, over hadden. Het, wat het doet, doet het wel heel goed. Ehm... Um, uh, wat Wolfenstein vooral goed doet, vind ik, zijn de wapens... die echt het gevoel geven, ook met het geluid die ze maken... en de impact die ze hebben, dat je echt iets machtigs in handen hebt. Dus dat je echt, ja, echt schade aan het aanrichten bent. En uh, ja, de, de hele sfeer uh, viel me in het begin een klein beetje tegen. Uh, ik kreeg al vrij snel robothonden en dat soort dingen op je af. Dus dat was waarom ik begin van het jaar op een gegeven moment zoiets had van... ja ik weet niet of ik hier wel op zit te wachten... maar toen ik het eenmaal verder ging spelen... Ja, dan, dan moet je gewoon... Ja, dan moet je gewoon erkennen dat het een, uh, een zeer sterke game is... die uh, misschien wel een beetje te onderbelicht is geweest uh, hier en daar. Dus ja, voor mij, niet dat dat de reden is voor mij om hem op 2 uh, op te zetten... maar ik vond dit gewoon wel een, uh, een hele sterke game.
2: Maar ik kom hem ook best wel vaak tegen, hoor. En, uh, volgens mij
0: op de VGA, of de VGA Awards... Hoe die dingen? Uh, de, uh, de Video Game Awards heette dat dit jaar.
2: Ja, op de Video Game Awards was hij volgens mij ook uh, genoemd. In ieder ja. geval, ik dacht zelfs gewonnen, de categorie.
0: Dat zou kunnen. Uit mijn hoofd weet ik het even niet meer, inderdaad. Maar ik weet wel dat hij het behoorlijk goed heeft gedaan daar ook, ja. Ja, dus, uh, maar uh, toch hoor ik er nooit zo heel veel mensen voor de rest over.
1: Maar... Ja, het was echt een verrassing. Ik had er vooraf had ik er nog geen 5 cent voor gegeven. Nee, ik ook niet. En
0: dat kwam vooral ook door... Uh, Return to Castle Wolfenstein... was volgens mij de game die daarvoor was. Dan zeg ik het heel eventjes... zo heel echt natte vingerwerk. Maar goed, die was in ieder geval... Uh, ja, die, 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 was, die was niet zo best. Nee. En ja, de games die zo lang al leven... en het dan... Ja, heel vaak in de tussentijd niet goed doen... Ja, dat, dat, ja je rekent er gewoon niet op... dat dat iets is wat... Uh, ...wat het goed gaat doen, maar het, ja, dat heeft het in dit geval wel gedaan.
2: Maar wie verwacht dan ook dat Wolfenstein van alle franchises... Hè, ...dat is gewoon de franchise die begon met een, een, een Nazi-Hitler-robot... ja, ...in deel 1, die je kapot moest schieten... ...zonder al te veel um, verhaal eromheen... ...dat die dan nu iets heel bijzonders gaat doen, ook technisch.
0: Ja, dat is, nou ja, da, inderdaad. Nou, precies wat je zegt. Dat is niet iets wat je ziet aankomen. Nee. En ik denk dat daarom ook wat Steve zei: heel veel mensen hadden van, van vooraf, ja, weet je. Dit wordt hem niet, joh. Maar uh, nee, het is echt een, uh, echt een goede game. Ja, dan gaan we door naar mijn nummer 1, die jullie alle twee denken te weten. Dus Steve, wat, wat denk je dat ik op één heb?
1: Ik heb twee opties. Ja. Ik denk dat of zeg maar. Um... Die in uh, ja. die RPG is. Die je zeg maar een tijdje geleden gespeeld Divinity had. de best... Original Sin. Ja, ik ben de namen even kwijt. Maar volgens mij wel, ja. ja. Uh, waar je best wel, uh, zeg maar, positief uh, over was. Mm -hmm. En anders denk ik Shadow of Mordor. Oké. Okay. Niels? En ik denk Dragon Age Inquisition.
0: Oké. Okay. Nou, uh, jij hebt het fout, uh, Niels. Oh. Okay. En uh, Steve, jij hebt het goed. Het is niet Shadow of Mordor. Dat is wel de game die ik de laatste twee dagen veelvuldig heb zitten spelen. Omdat ik die eigenlijk gespeeld wilde hebben nadat iedereen er lovend over was. Uh, probleem is alleen, ik kan totaal niet in die game komen. Okay. Uh, er zitten een paar dingen aan die me enorm storen. Uh, dus die is het niet? Dus die is het niet. En dan is het nee. inderdaad Divinity Original Sin.
1: Dat dacht ik al. Ja. Oh, wow. dat, was ook, dat was ook mijn uh, echte keus. Mijn eerste keus.
0: Ja. Nee, ja, klopt. Ja, de, in de, ik weet niet welke podcast, welke aflevering het was. Heb ik er inderdaad over verteld. Uh, in mijn review ben ik er vrij lovend over geweest. En, en kwam het cijfer enorm hoog uit. 9 of 9,5, denk ik dat hij op zat. Durf ik uit mijn hoofd even niet meer te zeggen. Um, ja, dit is, ik heb het daarna nog verder zitten spelen. Na die podcast en na, na de review. Want er zit zoveel content in. Maar dit bracht voor mij zoveel plezier en zoveel oude ouderwetse gameplay terug. Het turn-based... Uh, het turn-based gevechten... Die, er, die erin zitten. Zoals we dat vanuit oude RPG's kennen. Het uh, top-down view. Uh, de items, de verhalen. Alles zo goed uitgewerkt. Zo'n zo enorme mooie wereld. En ja... Divinity Original Sin. Ik, uh, er zou dit jaar... Zou Pillars of Eternity zou uitkomen. Van Obsidian. Een... Uh, Game. De enige game uh, heb ik al eerder vermeld, die ik uh, gesteund heb via Kickstarter. En het zou zo'nzelfde RPG komen. Ik ben blij dat hij in 2015 komt, want die is vertraagd. Want dan kan ik misschien uh, bij de game of the year 2015 kan ik, uh, Pillars of Eternity noemen. Maar ja, ik, ik, dit is als je echt van RPG's houdt en een beetje van RPG's de oude stijl. Dus ja, niet de RPG's zoals een uh, South Park. Ondanks dat hij ook een goede kandidaat was geweest. Dat was ook een enorm leuke game. Maar uh, ja, een RPG met diepgang. Met, met items. Met zoveel keuzes en mogelijkheden. Die ook nog eens in co-opgespeeld kan worden. Ja, dat. Nee, Definity Original Sin. Belgische studio. Uh, indie, inderdaad. Ik had nooit verwacht dat ik iets indies bij mij. ...ooit in de Game of the Year op één zou zetten. Maar het is inderdaad... Uh...
1: Ja, maar het is wel indie met waanzinnige, waanzinnige uh, production values. Klopt. en uh, Ja, het is, het is niet zeg maar een... Oh, kijk, ons is Artifartsy uh, indie zijn met een 8-bit uh, sausje... ...en een of ander uh, zweverig uh, plot. Nee, en het, en het
0: scheelt dat... Um... Ze eigenlijk noodgedwongen nu in die zijn. Omdat niemand de game wou uitgeven. Want eerder zijn er al Divinity, Divinity 2 en nog een spin-off geweest. Die gewoon ook op de Xbox 360 en alles zijn uitgekomen. En uh, ja goed. Ik denk dat er wel een of andere uitgever zich uh, achter, het, uh, achter zijn oren heeft gekrapt. En dacht van hadden we dit maar wel gedaan. Maar ja goed. Dat hebben ze niet gedaan. En uh, gelukkig heeft het uh, Larian Studios uh, genoeg faam. En er geld opgeleverd. Ik zag hem uh, vandaag of gisteren zag ik hem te koop staan in de Steam Store. Want hij was uh, nu is de, de Steam Winter Sale is, uh, is bezig. En daar zag je ook plaatje erbij staan van uh, cijfers die andere websites hadden gegeven. Ja, het, uh, het heeft Game of the Years gewonnen al op meerdere, meerdere plekken. Uh, ja, Cijfers van 9, 9,5 zijn deze game niet vreemd. Eurogamer gaf het een 9. IGN, Game Informer, allemaal een 9. Of een 9,5. Dit. Uh, GameSpot zelfs, Game of the Year. Voor de PC, ja, dit. Uh, dit wat, is uh, wat
1: kost game. die in de Steam uh, Winter Sale?
0: Als je hem nu op dit moment koopt. En de aanbieding loopt nog 21 uur. Dus op het moment dat hij uitkomt heeft, we hebben mensen niet zoveel meer aan, is die 26,80 euro. Oké. Okay. Dus. Uh, Normaal gesproken is die 40 euro, nu is die 26,80. En uh, ja, dit uh, dit is mijn uh, mijn game of the year, jongens. Ik uh, ik was gewoon vergeten dat
2: jij deze titel zo hoog had zitten. Ik ik weet nog dat je er heel positief over was. Ja. Maar uh, toen dacht ik vooral uit vanuit het idee dat het een knipoog is naar de echte oude RPG's, zoals we ze van echt uit het zeg maar. 2000 kennen rond die tijd.
0: Ja, dingen als Icewind Dale
2: en, en dat soort games. Planescape, Torment, ja. dat soort, ja. Um, maar inderdaad, zo hoog had ik het niet ingeschat. Ik had wel verwacht hem in jouw top 3 te horen... maar niet op deel 1. Ik had zuiver verwacht Dragon Age Inquisition.
0: Ja, Nou, daar heb, ik wel over, daar heb ik wel over getwijfeld of ik die erin moest zetten. En de reden dat hij er niet in staat is niet omdat het geen goede game is... maar... Ik wil eigenlijk uit alle genres iets erin hebben zitten. Oké. Okay. Uh, omdat er in, in alle genres wel iets, iets redelijks is uitgekomen. En ja, de, van alle RPG's die ik dit jaar gespeeld heb... gaat voor mij Divinity net even een stapje verder... qua wat ik leuk vind aan, aan RPG's. Ik hou van de turn-based gevechten... Uh, dat heeft Dragon Age, heeft dat niet. Die heeft of een soort strategisch top-down battle system. Of je kan ervoor kiezen om gewoon de actie in te springen en knoppen te drukken. En eh, ik hou van het overzicht, van het goed bekijken en het maken van keuzes. He, even, even links kijken, even rechts kijken. Wat zal deze tegenstander gaan doen? Hoeveel hitpoints heeft hij nog? Uh, hoe krijg ik hem het snelst kapot? Moeten eerst de maadjes, moeten die eerst weg? Of nou ja, dat soort keuzes. En even rustig ja. kijken. En dat, uh, ja, dat zit wel in Divinity. En dat zit niet in Dragon Age. Dus ja, dat, uh, ja. Misschien zijn het voor onze luisteraars ook wel hele... Om hem nog eentje samen te vatten? Ja. Op drie The Evil Within. Op twee Wolfenstein The New Order. En op één Divinity
1: Original Sin. Mooie lijstjes. Ja. ja. Hele verschillende lijstjes. Verschillende lijstjes.
0: Ja. ja, er zit inderdaad van alles wat tussen. Hè?
1: Ik denk dat uh, ja, ik de enige was met een vrij voorspelbaar lijstje.
0: Nou oh. ja, toch had ik die van Niels ook wel... Ja, voor ons... Voor ons ja,
1: twee drie... 2 dat had ik ook wel verwacht. Ja.
0: Ja, en Mario Kart had ik misschien ook nog, wel, ook nog wel. Donkey Kong, moet ik eerlijk zeggen, was ik inderdaad ook helemaal Je Die was vergeet. helemaal kwijt,
1: maar het was ook echt aan het begin van het jaar.
0: Ja, het was tweede of derde week januari inderdaad dat die, dat die uitkwam.
1: Oh jongens, en ik heb zoveel van deze spellen heb ik gewoon liggen. Ja, van al die games die je nog hebt liggen, Steef,
0: die je dan eigenlijk in januari er doorheen zou, uh, zou moeten spelen, waarvan wij zeggen dat het goede games zijn, of we van anderen zeggen dat het goede games zijn, zou het natuurlijk wel eens heel erg tegen kunnen vallen voor jou. Want ja, smaken verschillen nu eenmaal. En uh, kijkend naar teleurstellingen uit 2014, denk ik dat we daar ook wel aardig iets over kwijt kunnen. En dan wilde ik eigenlijk bij jou beginnen, Niels. Oké, okay. Kan je mij... Uh, ...jouw drie meest teleurstellende games van 2014 vertellen... ...en uiteraard ook waarom.
2: Uh, natuurlijk kan ik dat, Michael. Ik heb voor deze categorie in ieder geval... ...ik heb overwogen... ...maar ja, we hebben het over games... ...dus ik kon Ubisoft als geheel niet echt uh, nomineren... ...in deze nee. categorie. Um, ik heb wel alleen games gekozen... ...die ik in ieder geval een beetje serieus heb kunnen spelen. Oké. Okay. Dus um, A Destiny staat er niet in, heb ik wel overwogen. Uh, puur vanuit wat was de belofte dat het zou zijn en wat is het geworden, zou het een nominatie waard zijn. Maar mijn persoonlijke criteria, die laten dat niet toe voor deze top 3. Nee. In ieder geval, um, op plaats 3 staat een game die ik uh, vrij recent heb gekocht. Ik denk net voor Sinterklaas ongeveer. Niet dat ik de hoogste verwachtingen ervan had, maar ik wilde toch wel eens zien wat er zo goed was aan die game. Omdat die ogenschijnlijk in ieder geval voor mij zo slecht was. En dat is Disney Infinity 2. Oké. Okay. Ik heb Disney Infinity 2 heel kort genoemd, vorige keer tijdens de Game Talk. Ja, klopt. Toen zei ik, ik ga het er niet over hebben. En toen zei jij, nee, doe inderdaad, maar niet, ik heb hem ook gespeeld. Ja. <laughs> dus het... Dat klopt, ja. Het zal je niet verbazen misschien dat ik dit onder de meest teleurstellende games heb geschaard. Nee. Als je in ieder geval een vorm van verwachting had. Ik weet niet wat het is met Disney Infinity 2. Maar om een of andere reden, het ziet er sowieso super brak uit. Ja. Het doet grafisch wel wat trucjes die het er goed uit zouden kunnen laten zien. Ik spotte bijvoorbeeld Screenspace ambient Inclusion... Dat is iets wat uh, Crisis vroeger op de PC al gebruikte om, zeg maar, een soort schaduw in uh, voegen te suggereren. En dat werkt heel mooi op de personages. Hè? Dus de personages die zien er ook eigenlijk best wel mooi uit in het spel. Maar daar houdt het dan ook bij op. De omgevingen zijn extreem flats, zou ik bijna willen zeggen. Ik kan ja. even
0: geen betere term noemen. Nee, flats, flats en vooral leeg en kaal.
2: Ja, en kaal en inspiratieloos. Het leeft niet. Het is een open-world game, deel 2. Ik weet niet of dat deel 1 dat ook was, maar deel 2 is uh, zeg maar open-world ingevlogen.
0: Nee, weet ik ook niet. Ik heb deel 1 ook niet gespeeld, inderdaad.
2: Nee, en dan ben ik al geen open-world game fan, omdat het allerlei problemen met zich meebrengt. Waarvan, nou, ik heb GTA 5 niet gespeeld, behalve een stukje in die first-person uh, first mode. Maar ik neem aan dat GTA 5 dat ook niet op zou lossen, maar... Deze game is duidelijk door een team gemaakt dat totaal niet wist wat ze ermee moesten doen. Want je hebt een vrij grote stad en je hebt dan drie plaatsen waar je quests kan gaan halen bij bepaalde poppetjes. En dat zijn dan de meest generieke quests. Ga naar de andere kant van de map, sla daar alle ice giants neer, want alles zijn ice giants, alle ja. beesten. Ja. Er zit echt nul variatie in. En dan sla je die Ice Giants neer en dan kom je weer terug en dan moet je ergens anders in de stad Ice Giants neerslaan. En als het geen Ice Giants zijn, dan zijn het stroomgeneratoren uh, die je uit moet zetten of aan moet zetten. En als je daar bent, dan komen er Ice Giants die je neer moet slaan. Ja. Dus het is de hele tijd exact hetzelfde spel. Ja, inderdaad. Ik moet wel zeggen, de poppetjes vind ik op zich wel leuk. Dat is een gedeelte van het spel dat me meevalt. Ik heb een stuk of zes uh, Disney Infinity Figures.
1: Heb jij Donald Duck?
2: Nee, ik heb geen Donald Duck. <laughs> ik vond
1: Donald Duck zo cool.
2: Die wil Hef ik, ik misschien nog wel kopen,
1: ja. Dat poppetje van Donald Duck vond ik er zo gaaf uitzien. Maar uh, ik ga er dat spel er niet voor kopen, dat kan ik je wel zeggen.
2: Maar Donald Duck, die kun je alleen maar in de Toybox gebruiken. En de Toybox is echt een, een vrij gebrekkige ja, game-editor... Game editor is misschien ook niet helemaal het goede woord. Je kan... Het is meer dan een level editor. Dus je kan props neerzetten die je unlocked of koopt. En daar kun je dan wel een soort van regelset omheen bouwen. Maar je kan nooit echt iets, iets unieks of iets cools bouwen. Het blijft altijd een soort Disney Infinity iets. En die basis is gewoon al niet leuk. Het enige wat me dus meevalt aan Disney Infinity is dat die karakters, uh, die in dit geval zijn dat Marvel-karakters... die hebben allemaal een eigen move set en dat is dan wel heel karakteristiek ook voor dat karakter. Ja. Dus de hulk die beukt echt enorm hard. En uh, die hebt dan die, 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 die vrouw, ik weet dan niet eens meer hoe ze heet... Black Widow. Black Widow, ja. Die heeft dan wat meer van die snellere moves en zo.
0: Ja, en stealth, die kan onzichtbaar worden eventjes. Precies.
2: Maar ja, dat dan in een omgeving... Die totaal inspiratieloos is. en waar je de hele tijd exact dezelfde quest loopt te doen. maakt voor mij dat dit. ja, het is gewoon een gemiste kans. Als het geen open world game was geweest. was het waarschijnlijk al beter. En. ja, ik ben benieuwd. hoe ze. wat ze gaan doen met. met deel 3. of dat ze dan. Uh, bijvoorbeeld Skylanders. die heeft tussen Giants. en uh, Swap Force. een soort metamorfose gekregen. dat werd van een. ja, een vrij typische multi-platform... Uh, met Wii als uh, lead platform game... werd het echt een... een best wel een grafisch hoogstandje. Swap Force en, en die nieuwe... die Trap Team, dat zijn echt mooie games. Ja. Heel goed gedaan. Echt, echt leuk met... Uh, ook met heel veel karakters die allemaal eigen movesets hebben. En dan als speler speelt het als een soort Diablo met
0: poppetjes uit de echte wereld. Ja, je hebt het gevoel bij, bij Skylanders dat er zorg aan besteed is. En dat, dat inderdaad ontbreekt gewoon bij Disney Infinity 2.0.
2: Ja, het voelt echt als een, als een soort team... wat vroeger inderdaad van die B-Spider-Man uh, games heeft gemaakt. Die mochten nu dan één keer iets groots maken. Ja. En dat is dan dit geworden.
1: Bij Skylanders zijn ze ook echt van nul begonnen, hè? Moesten ze het ook gewoon hebben van de kwaliteit. De ja. kwaliteit van het spel en van het concept.
2: Ze hadden nog geen IP om op terug te vallen. Nee,
1: en dat is bij Disney Infinity absoluut niet het geval. Dat ze juist tegenovergestelde. Ja,
0: Ja, die hebben inderdaad al een hele wereld. En nu ze natuurlijk Marvel erbij hebben, hebben ze natuurlijk helemaal veel tot hun beschikking.
1: Ja, die hebben gewoon echt werelden.
0: Maar ja, dat lijkt wel of ze daar lui of... Ja, ik weet niet wat ze zijn geworden. Maar het is niet best in ieder geval.
2: Dus op 3 Disney Infinity 2.0. Op 2, en ja, ik heb hem gespeeld, althans de demo, maar dat heeft me genoeg verteld, Sonic Boom.
1: Ja. Oh, oh wat mooi. Wat mooi. Ik heb
2: hem speciaal gespeeld voor de Game of the Year, uh, voor deze aflevering, jaaroverzicht 2014. Ja. Uh, de demo bestaat uit drie levels. Ik moet zeggen, het was niet zo slecht als dat ik had verwacht. Tenminste qua game. Het, uh, het kon nog veel slechter. Maar er is, de game is zo gerust. Al die kritieken die we vorige keer hebben genoemd... over games als uh, Drive Club en de uh, Master Chief Collection... en uh, wat was nog zo'n game die we dan... Nou, maar niet uit. Unity. Precies, Assassin's Creed Unity. Nou, neem dat soort kritiek... en je kan het feilloos toepassen op Sonic Boom.
0: En dan al die kritiek van al die games in één...
2: En dan al die games in één, inderdaad. Nou ja, het, het start op. Oh, dat, dus nog dat is fijn. Ja, het heeft natuurlijk geen online multiplayer, dus het kan niet, uh, zeg maar, falen. In uh, dit is een uh, nieuwe social experience die vervolgens niet social is. Dat is het niet. Maar wat je speelt uiteindelijk is een game die technisch gezien zo slecht is van een team dat, waarvan een aantal mensen functies hadden bij uh, Naughty Dog ja. ...dan verwacht je niet dat ze iets zo erg kunnen vergallen.
1: Even wachten, even wachten. Hier hebben mensen van Naughty Dog gewerkt. Autist yep. oh, wat liefst, man. How the mighty have fallen. Ja, je hebt natuurlijk nog genoeg mensen bij Naughty Dog...
2: ...maar um, ik weet niet wat voor functie deze mensen deden... ...maar het zullen geen extreem belangrijke functies geweest zijn dan. Gok ik. Want we hebben het hier over gameplay... Ja, het voelde een beetje als een soort Ratchet and Clank. Alleen dan zonder die kwaliteit die die games had vroeger. Dus het is wel echt een, meer een soort action platformer. Met verhaal en dus cutscenes elke keer. Alleen de, de camera staat net achter een buis. Uh, wanneer je iets uh, kritiek zat moeten zien. Uh, je moet op een platform springen. en Je klipt er doorheen en valt vervolgens in, in, in de gifpool. Dat soort dingen gebeurde. er. Of, uh, ...of de framerate kakt in één keer enorm in... ...en dan bedoel ik dat je enorme stotters krijgt... ...waardoor jij gewoon niet meer Sonic goed kan besturen. Dat zijn van die uh, Assassin's Creed Unity dingen. En, en eerlijk gezegd... ...ik heb niet veel met die nieuwe Sonic games. Ik heb uh, die andere ook gespeeld... ...Lost Woods of hoe heet die... ...Lost World. Ja, Lost die World. vond ik ook al niet echt leuk. Um, die is wel beter... Ja, die gaat beter, want die blijft in ieder geval 60 frames per seconde... en die heeft niet van die technische mankementen. Ik vind die gewoon qua gameplay uh, niet echt bijzonder. En ik heb daarvoor ook Generations en Colors gespeeld... en die, die worden dan vaak genoemd als twee van de beste recente Sonic games. En zelfs die vond ik niet leuk. Dus het is ook niet alsof ik hier dacht van... nou, dit gaat voor mij Sonic weer op de kaart zetten.
0: Nee, zeker niet deze versie. Nee.
2: Maar... Ja, dat dit product door de uh, Quality Assurance heen is gekomen, dat snap ik gewoon niet. Dat mag eigenlijk
0: niet gebeuren en ja, dat ben ik nog niet eerder tegengekomen op Wii U. Nee, zoiets slechts. Ja. Oké, okay, nou ja, duidelijk. Ik denk dat er helemaal niemand is die daar ook tegenin kan gaan. Uh, Niels, dit is echt, uh, het is echt heel slecht. Dit is echt zo'n
2: game dat zelfs als je een grote fan bent van Sonic en je ziet hem voor 5 euro liggen, dat je hem echt nog moet laten liggen. Ja, Doe jezelf een plezier en ga iets spelen wat wel leuk is... of ga desnoods een ijsje halen voor je geld. Dat is echt beter.
0: Ja. Ook al zou je het laten smelten in de zon, is het nog steeds beter. Ook
2: dan nog is het beter. Dan heb je in ieder geval naar iets interessants zitten kijken.
0: Ja. <laughs> nou, dan ben, dan ben ik wel heel benieuwd naar je nummer 1, Niels.
2: Ja, mijn nummer 1... Uh, ...heb ik vaker genoemd, uh, dit zal niet de grootste verrassing zijn... ...maar mijn nummer 1 is Drive Club. Ja. Ondanks dat, um, dat er hier en daar wat gefixt is aan Drive Club... ...en dat het er niet meer uitziet tot een PlayStation 1 game... ...dankzij die patch... Uh, uh, ...het online gedeelte werkt nog steeds bijna niet. En nu is die game wel echt lang uit. Ja. Ja, twee maanden. Twee maanden. Dat is... Voor mij vrij lang, zeg
0: maar. Ja, is het ook. Dat zijn voor heel veel games... ...behalve iets wat een online component heeft... Dat, ...is dat het moment dat de game niet meer interessant is... ...omdat er weer wat nieuws uitkomt.
2: Ja, ja. En het verbaast mij... ...om toch nog die game af en toe te zien... ...in mensen een top 10. En uh, het doet het ook heel goed in Engeland. De ja. game staat nog steeds in de top 10... ...maar dat komt waarschijnlijk omdat hij gebundeld is... ...met de PlayStation 4. Maar... Ik heb laatst een post uh, gezet op het forum waarin ik zei dat uh, publishers eens op moesten houden met uh, games hypen waarvan ze weten dat ze gebroken zijn. Dit is nou typisch zo'n voorbeeld. Hier is zoveel reclame van gemaakt. Dat begon al gewoon zes maanden van tevoren. En met heel veel filmpjes die elke keer werden gereleased om, uh, om mensen enthousiast te krijgen voor de game. Terwijl ze waarschijnlijk al wisten dat die A nog niet zo mooi zou worden als dat die filmpjes lieten zien in ieder geval niet tijdens de release... en B, um, konden ze echt niet aanzien komen... dat die online gewoon compleet niet zou gaan werken. Dat geloof ik haast niet. Dat er problemen mee zouden zijn... als die heel veel verkocht zou worden. Ik bedoel Diablo 3. Iedereen kent nog wel dat je in het begin niet in kon loggen.
0: Ja, de eerste,
2: eerste acht uur inderdaad. Ja, maar dat dat twee maanden duurt... dat is wel heel vreemd natuurlijk. Ja. En wat er blijft over van die game... Als je de mooie graphics eraf trekt en de online die het niet doet, dan heb je een hele magere corridor racer. Ja, en ik ben niet tegen corridor racers. Ik had op Xbox had ik Rally Sport Challenge, vond ik best wel een leuke game. Um, de hoe heet die games ook weer? Project Gotham Racing games waren ja. ook corridor racers, maar het verschil met zoiets als Project Gotham Racing. En, uh, en Driveclub is dat Project Gotham Racing had een soort stad waarin ze jou in ieder geval interessante bochten lieten maken. En lieten slalommen om bepaalde pionnen of elementen ofzo. Maar Driveclub probeert heel realistisch over te komen, maar dat betekent ook dat die banen gewoon totaal geen karakter of jeu hebben. Dat zijn gewoon banen, waarvan de ene geit iets moeilijker is dan de andere, maar... Ze duren vrij lang en ik kan ze gewoon niet uit elkaar houden. Ik kan geen favoriete baan kiezen, want ze zijn allemaal zwaarmatig. En dit was de game, en ik heb het al een keer gezegd: Dit was de game waarbij het bij mij echt zat te jeuken om die console te gaan kopen. Ja, dus dat ja. maakt dat Drive Club voor mij toch de grootste teleurstelling is van het
0: jaar. Ja, ik ga er nog niet te veel op zeggen, nieuws, want anders heb ik straks niks meer te klagen.
2: Oké, okay, prima. Maar ik wil jou ook zeker de gelegenheid niet ontnemen om te
0: klagen, Michael. Ja. Maar goed, even een resume op 3 Disney Infinity 2, op 2 uh, Sonic Boom en op 1 als uh, meest teleurstellende game van 2014 staat bij jou Drive Club Niels. Juist, correct. Nou, Steve, trek van leer, zou ik zeggen.
1: Ja. Um, om te beginnen ga ik uh, beginnen met een game die al genoemd is Oké. Okay. Maar, maar dan wel in een best of lijstje het oh. is um, dus een game die, uh, die er wellicht niet helemaal verdiend staat maar het is dus een game die me niet heeft weten te grijpen op het moment van dat hij uh, uitkwam terwijl ik zag dat hij veel mensen wel wist uh, te grijpen en volgens mij geldt precies hetzelfde voor jou Mike dat hij jou niet wist uh, te grijpen Ja. Yeah. Jou wist hij wel te grijpen, uh, Niels, want het is namelijk Mario Kart 8. Ja. Ik, uh, ik had er gewoon meer van verwacht. Het, het heeft gewoon niet uh, het effect gehad wat uh, bijvoorbeeld Mario Kart 7 wel op me, uh, op me had. Daarvan kon ik gewoon niet stoppen met, uh, met spelen. En Mario Kart 8, ik, uh, ik kon mezelf niet motiveren om weer op te gaan pakken. Hmm.
0: Nee, nou ik kan me nog wel herinneren, Steve, dat in de periode dat de game uh, net uit was, wat was het mei van vorig jaar, 22 mei of zo, of 23 mei, zoiets. Um, toen speelden we met buttonbashers bijna elke avond wel van, van 8 tot 9, of van 9 tot 10, daar moet ik even vanaf zijn, speelden we wel een uur Mario Kart met z'n allen, en daar deden we soms wel uh, 10, 11, 12 mensen aan mee. Ja. Maar ik zag jou er nooit tussen, inderdaad, Steve ja klopt je en uh, volgens mij toen de game al uit was toen uh, toen waren we bij jou vanwege jouw verjaardag en toen had je ja. hem ook nog niet zo vaak opgepakt en ja we hebben toen wel eventjes twee of drie rondjes zitten spelen maar ik had inderdaad niet echt het gevoel dat het iets was wat je heel erg kon bekoren en dat blijkt dus nee,
1: ook wel nee kon, kon er gewoon niet inkomen en uh, ik vond de trackdesign vond ik uh, vond ik minder ik heb me uh, lopen, irriteren aan, uh, aan de graphics, waar je toch behoorlijk wat anti-aliasing uh, wat, wat uh, hebt. Ik vond uh, dat er uh, ten opzichte van de meeste uh, Wii U games aardig wat kartels in, uh, in zaten. En ik vond ook echt dat het een effect had op de gameplay. Ik vond dat je zeg maar ook wat minder goed daardoor in de verte kon, uh, kon kijken. Maar uh, ja, de tracks, de de, de timing, uh, de, de nieuwe dingen die ze hadden toegevoegd... dat kon me gewoon niet bekoren. En ik heb daarna echt nog heel vaak Mario Kart 7 zitten spelen... in het openbaar vervoer en, uh, en waar dan ook. En dat vind ik gewoon echt een hele leuke game. Misschien moet ik hem gewoon opnieuw een kans geven. Misschien uh, had ik gewoon niet de, niet de juiste mindset of wat dan ook. Maar hij viel me tegen. Oké. Okay.
0: Ja, nee, goed, wat mij eraan tegenviel is... daar heb ik laatst ook iets over geschreven... is dat als ik eerst er lag... Ik bijna altijd vlak voor de finish gefukt werd door de computerspelers. Uh, zeker in de, in de wat hogere cc-categorieën. Uh, dan deed je moeite om vooraan te komen liggen. Dan wist je eigenlijk al dat aan het einde dat je het wel kon schudden. Uh, dat vond ik, er, vond ik er niet zo, uh, vond ik er minder aan, maar ik kan me wel vinden in wat je zegt, Steven. Ik had vooral dat, ja, dat gevoel dat ik um, dat het daarna een beetje dat het snel doodbloedde. Om, om me heen met die game. Het heeft misschien twee, drie weken was het helemaal, helemaal hip en iedereen speelde het. Ja, en daarna viel dat eigenlijk weg.
1: Er We zijn ook veel extra U's doorverkocht? Ja.
0: Maar ik heb niet het gevoel dat daardoor de game ook langer bleef leven. Ja, bij Niels dan toevallig wel. Maar goed, die speelt het op een hele andere manier, zoals die net al zei. Hè. Die zit natuurlijk met vier mensen op de bank. Yeah. En, en dan is het meer een party game geworden, omdat je het, en, en dan kan ik me voorstellen dat het enorm, enorm gezellig en leuk is. Maar ik denk ook niet dat als ik zometeen klaar ben, als wij klaar zijn met de opname, dat ik naar beneden ga en dat ik dan Mario Kart 8 weer uit de kast trek. Nee,
1: nee, ik in ieder
2: geval niet. Okay. Ja, ik moet hier ook zeggen, Steve, ik uh, ga zo wat nooit zomaar online en ik speel het zeker niet alleen. Toevallig dat uh, Martijn, uh, Mother van het forum... en uh, je kent hem wel ook van de podcast... dat hij Uiteraard. laatst een Wii had gekocht. Een Wii U met uh, Mario Kart 8. En ik zag dat hij online speelde. En toen dacht ik, nou, laat ik eens tegen hem spelen.
0: Nee, ik zag toevallig van de week was... Uh, 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 Hannenas van, van het ButtonBashers forum... was een nieuwe, uh, uh, een nieuwe stream overlay aan het uittesten... voor zijn Twitch-kanaal. Mm -hmm. En het, nou ja, die... Uh, die zat toevallig even Mario Kart te spelen. Toen dacht ik, oh ja, dat was, dat was eigenlijk best wel leuk. Maar dat, dat is dan ook alles wat het zeg maar teweeg brengt.
2: Ja, het bracht je niet tot actie.
0: Nee, verre van. Ik ben gewoon lekker op mijn stoel achter mijn PC blijven spelen. <laughs> blijven zitten en ik heb Hearthstone weer opgestart. Oké, okay, Steef. Um, plekje nummer twee.
1: Plekje nummer twee. Um, plekje nummer twee is ook een game die eerder genoemd is. Uh, is een game die genoemd is uh, zojuist uh, door mij, dat is namelijk Destiny. Ah,
0: nou, dat vind ik wel heel eerlijk, moet ik
1: zeggen, Steef. Ja, en uh, ja, een tijdje geleden, ik weet niet of ik het in de vorige podcast heb gezegd... ...maar een tijdje geleden las ik een, uh, een review van expansie... ...en er was iemand die teleurgesteld was door de, ex, door de uh, expansie door Dark, uh, the Dark Below... ...en die persoon zei ook... Ja, eigenlijk denk ik dat Destiny zowel het beste als het slechtste spel is uh, van het jaar voor mij. En uh, ja, ik ben het daar wel, uh, wel mee eens. Het is uh, in ieder geval uh, qua mechanics en qua plezier wat ik eraan heb... Um, ...voor mij denk ik het beste spel. Beter dan, uh, dan Diablo. Ik vind de mechanics en de gameplay vind ik veel beter van, uh, van Destiny dan... Uh, dan van uh, Diablo. Je hebt gewoon heel veel controle. Uh, het is echt gewoon... Uh, ja, Twitch action. En uh, zeker in de uh, in raids en in de moeilijke strikes. Daar uh, wordt echt wat van je gevraagd. En dan voelt echt, voel je echt voldoening. Op het moment van dat je het gewoon redt. Ja, dat je het gewoon redt met het team. Want dat soort dingen zijn ook allemaal teambased. Dat kun je ook niet alleen spelen. Um, ja, dat, dat, dat zijn gewoon echt de hoogtepunten in het spel. Maar daar tegenover staan gewoon... Uh, wel gewoon de eeuwig grind waarvan ik de vorige keer echt helemaal los gegaan uh, was. Waar het Bungie echt iets aan moet doen. En uh, wat ze geflikt hebben uh, voor en met die expansie. Uh, ja, dat, 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 daar lusten de honden gewoon geen brood van. Dat ze eerst mensen zeg maar hun uh, spulletjes uh, makkelijker konden laten upgraden. Waardoor iedereen maar dat massaal heeft gedaan. En vervolgens uh, dat alle geupgraden spulletjes daarna geen stuiver meer waard waren. Omdat je dan... Bij de expansion nog een keer moest doen. Op zo'n manier van dat uh, je ja, progress gereset werd. En je eigenlijk, zeg maar, juist dingen goed had kunnen gebruiken. Die de voorwaarschijnlijk juist een stuk had gemaakt. Om andere dingen te kunnen upgraden. Ja, dat is gewoon echt een hele slechte communicatie. En bij een MMO is dat gewoon richting uh, je doelgroep gewoon enorm verneukratief. En ik ja, denk ja. dat ik de vorige keer gewoon helder heb gezegd. Ik heb niet het gevoel dat Bunchy op dit moment het MMO-aspect voldoende in de vingers uh, heeft om de game tot volledige wasdom te laten komen. En wat jij de vorige
2: keer ook zei, uh, Steve, en daar had je denk ik ook gelijk in, ja. is het leek alsof het door een verschillend team gemaakt is, een ander team. Ja. Er zijn, geloof ik dat in ieder geval Activision zei dat er 500 mensen met Destiny bezig zijn.
1: Met ja, dan, de productie. Krijg je dat, dan krijg je dat. Precies, ja. En dan moet je zeg maar of hele goede uh, controle erover houden. Of gewoon hele goede sturing. En ik denk dat het daar gewoon aan ontbreekt. Want uh, wat ik de vorige keer heb gezegd. Uh, het uh, verhaal gaat van dat er behoorlijk stront aan de knikker is geweest. Bij het maken van het spel en binnen Bungie. Ja. En uh, ja ik zie gewoon heel veel potentie in het spel. Het is ook niet voor niks van dat ik hem uh, zo, met zoveel plezier speel. Maar uh, ik, wie van jullie had het gezegd volgens mij Mike. Over die Lego games. Ja ik speel het. Ik speel het met plezier, maar waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. En uh, voor mij geldt dan wel op het moment dat ik met deze podcast klaar ben. dat ik nog eventjes Destiny ga, uh, ga spelen. En morgen is het dinsdag, dan wordt de raid gereset. Dan worden alle strikes worden gereset. En dan kijk ik weer met veel plezier uit naar de momenten die ik met mijn online buddies ga hebben. Maar uh, ja, het, het had allemaal zoveel beter kunnen en moeten zijn. En vandaar ook dat hij, op beide, uh, dat hij in beide lijstjes uh, voor mij terechtgekomen is. Maar
0: niet op nummer 1 bij de meest teleurstellende game, Steve, van 2014. Nee, klopt, klopt. Wat dan wel?
1: Dat was een uh, game waar ik in eerste instantie uh, zeer positief uh, over was. Maar waarbij het opeens uh, helemaal uit was uh, met de liefde. Vanwege uh, ook uh, een enorme grind. En uh, daarvan vind ik dat de gameplay niet genoeg brengt om, uh, om er toch, door, toch weer in te duiken en dat uh, op te pakken ik weet hem ja dat is Bravely Default Ja. ja. dus uh, ja dat is gewoon een van de games die ik gewoon nooit uit ga spelen dat weet ik gewoon dat, uh, dat zit er niet in, daar kan ik me nooit toe, uh, toe zetten, zeker niet met wat ik allemaal nog heb liggen en uh, ja dat vind ik opvallend, het was echt een game waar ik in eerste instantie, weet weet je nog wel, echt positief over was, ja
2: ja, je hebt zelfs de special edition... want ik heb het poppetje zien staan in jouw game room. Ja,
1: klopt, klopt. Ja, ik heb hem hier nog steeds
0: liggen in de seal. Ik denk dat hij daar voor even in blijft.
2: Ja, ja jij kocht hem natuurlijk in plaats van Zelda.
0: Ja, ik, ging, ik, ik moest inderdaad... Ik, nou, moest niet, maar ik maakte de keuze tussen of Zelda of, uh, of Brave Default. En toen keek ik naar de, de gameplay... en toen hoorde ik wat Steve erover vertelde... en ik had de demo nog eens een keer opgestart... Ja, toen dacht ik van, ik denk toch dat Bravely Default misschien net even iets meer mijn ding is. Maar ik durf nu een jaar later, nu die nog steeds onaangeraakt in ziel in de kas ligt. Dus als die ook nog eens een keer een hoop geld waard wordt, dan heb ik hem in ziel. Maar ik denk dat als ik daar uh, Link Between Worlds had liggen... dat het ziel eraf was geweest en dat ik hem wel gespeeld had inmiddels.
1: Misschien wil iemand wel zijn Link Between Worlds ervoor ruilen, die dit hoort. Tegen een sealed Bravely Default?
0: ja die op een gegeven moment toch lastig te krijgen was. Dus wie weet.
1: Ik zou het je adviseren als je het uh, kon doen, uh, Mike. Ja, nou puur alleen al omdat ik denk...
0: dat ik Beverly Default waarschijnlijk nooit ga spelen... in verband met tijd tekort en dat soort dingen. En uh, Link Between Worlds, ik me daar wel toe kan zetten... tenminste in ieder geval toe kan dwingen... omdat het, uh, omdat het Zelda is.
1: Nou, neem van mij aan... op het moment dat je er een uurtje of drie in hebt zitten... dan is het geen dwingen meer... Maar, uh... Dan is het gewoon de tijd vinden om er doorheen te knallen. Ja. Ja. Wat, een gewel, wat een geweldige game uh, was dat. Hij was jouw Game of the Year vorig jaar. Ja, ja, ja. En, en, dat was echt, en dat was voor mij echt een, uh, een andere game dan, uh, dan Diablo. Daar uh, zitten voor mij echt uh, werelden tussen. Ja. Zonder Link.
0: Ja. Ik, weet, ik
2: wil eigenlijk niet voor, uh, op de zaken vooruit lopen, maar Steve. Volgend jaar komt Bravely Second uit. Zou je die nog een kans geven?
1: <laughs> ja, jongens. Echt... Uh, nee. Nee. De, of ze moeten het grind echt helemaal uh, tot een meme beperkt hebben. Mm -hmm. Maar uh, nee. Op het moment dat het... Uh, nee, dat het er genoeg op lijkt. Uh, heel helder. Nee. Oké. Okay. Okay. Nee, nee, nee. Resumerend... Op drie, maar... Dat, dat is een beetje hetzelfde als je uh, aan me zou vragen... Joh, Steve. Uh, ja, als je oog helemaal beter is, hè? Zou je het leuk vinden om het nog een keer te krijgen? Zou je het leuk vinden om het <laughs> nog een keer te krijgen? Oh, in je andere oog misschien. Ja. Ja, of, of zou je nog een keer uitgaan
0: met die borderline psycho-ex van je? Beetje dat, uh,
1: dat gevoel. Ja, dat, dat, had, dat had meer benefits dan Bravely Default. Ja, ben je wel weer vier weken vrij. ja. Kun je Bravely Second uitspelen.
0: Yeah. <laughs> ja. Ja. Uh, goed. Um, ja. Resumerend. Op 3 Mario Kart 8. Op 2 Destiny. En op 1 Bravely Default als meest teleurstellende game voor jou, Steven, in 2014. Ja, mijn lijstje is een beetje gekaapt al, jongens. Um, oh um, de enige titel die nog niet genoemd is en die van... Nou, ik gok ook in geen duizend jaar gaan raden. Staat bij mij op drie. En dat is Plants vs. Zombies Garden Warfare.
2: Oh ja. Die had ik zeker niet geraden, nee. Nee. Dat was wel een van de highlights van die E3. Waarin die werd aangekondigd. Voor mij hij persoonlijk.
1: Leek, hij leek zo leuk. Precies. Ja. Het was, uh... ik, he, ik, ik heb hem sinds kort. Dankzij het uh, verjaardagscadeautje van Electronic Arts aan, uh, aan Playstation. Ja.
0: Gratis. Klopt, was die in een weekend was die gratis te downloaden. En uh, inderdaad, de E3 van 2013 begonnen ze daarmee. Als, uh, naast Peggle 2. Uh, en ja, toen had ik er zin in. Ik denk, dit, dit is geweldig. Ik vind de Plants vs. Zombie Games enorm leuk om te spelen. Ik vind die personages die, die, die ze gemaakt hebben vind ik grappig. Uh, ja, die hele sfeer bevalt me eigenlijk wel. En toen speelde ik deze game. En ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het een, een lege, saaie, zoutloze shooter is geworden. Het is, het is middelmatig. Uh, er zit totaal geen gevoel in van overwinning als je wint. Uh, geen kracht in, in, in het schieten wat je doet. Nee, hmm. het is... Nee, het is verre van, uh, verre van boeiend uh, geworden, moet
2: ik zeggen. Je zou ook juist verwachten, omdat het Plants vs Zombies is en dat, uh, dat team, dat het een enorm charmante game zou moeten zijn.
0: Ja, dat is het niet. En nee. ik vond het idee heel gaaf, want ik had dat nooit zien aankomen, dat ze van Plants vs Zombies iets wat als een soort tower defense-achtige game uh, ooit bedacht is, dat daar om daar dan een, een first, nee, het is geen first, het is een third-person multiplayer shooter van te maken. Maar het is, nee, nee het, is, het is enorm zoutloos. Het is, er zit helemaal niks aan, niks leuks zit erin. Er zijn mensen die spelen het uh, nog steeds en die vinden het geweldig. Nou, heel veel plezier ermee, maar mij zie je echt niet terug, uh, terug in die game. Ik heb het zowel op Playstation gespeeld als op PC. En uh, nee, nee er, er, zit, er zit niks in. Het is net zo leeg een beetje als de wereld van uh, Disney Infinity. Zo flats, zeg maar. Dat voelt, ja. Zo voelt de hele game aan. Ja, op twee heb ik Destiny staan. En, nou, leg toch maar uit. Ja, het is wat ik al eerder heb gezegd. Het is de, En wat Steve net ook al zei, de mechanics werken goed. Het is uh, de, de beste shooter die ik ooit gespeeld heb op console qua besturing en dat soort dingen, op die, op die verschrikkelijke vehicles na. Want dat bestuurt echt gewoon als, als een drol op een plankje. Het is echt
1: verschrikkelijk. Die scooters, daar kan ik nu echt alle dingen mee die ik wil. Oké, okay, nou... Die andere, die andere dingen niet, maar die kom je ook niet zo vaak tegen.
0: Nee, die, die, die eerste, ik weet niet eens hoe ze heten, die je aan het begin al krijgt, dat je een vehicle op... Sparrow, je Sparrow. Ja, nou, echt verschrikkelijk. Dat ding botst alle kanten op en... en... Het beweegt nog soepeler dan, uh, dan, dan een warm pakje boter. Nee, ik vind, dat, ik vind het helemaal ja, niks. Ja, maar
1: ik heb uh, verschillende Legendary Sparrow's... en die besturen een heel stuk beter. Oh ja, nou... Het,
0: uh, het zal aan mij niet besteed zijn. En ja, gewoon... Het, het grinden is denk ik wat voor mij het meest irritante is aan heel Destiny. Ik heb daar, ik heb daar zo geen zin in. Dat stelt zo teleur tot... Level 18 kan je komen door de story missions te spelen. En daarna kan je ze opnieuw spelen. Ja, ik heb dat al gedaan, hè? De, meneer, meneer, meneer Bungie, ik heb dat daarvoor al gedaan, alleen iets makkelijker. En dan nog een keer en nog een keer. En dezelfde strijk en nog een keer dezelfde strijk. Nee. Nee, Destiny is, uh, is voor mij echt teleurstellend. Ik had... Is het niet? Nee, is het niet. De daar is het niet. <laughs> Nee, ik had het al uh, een beetje tijdens de beta Had ik het, was het eigenlijk voor mij helemaal niks. Daarna kwam de game en toen vond ik het toch wel aardig. Maar des te langer je het speelt, des te meer het teleurstelt. En dat, uh, dat is voor mij destiny. Ja, en op 1 staat Drive Club. Ook al? Ja, dat, het, okay. wat daar gebeurt of gebeurde, dat kan gewoon niet. Nee. Dat kan gewoon echt niet. Ik, uh, ik heb het al eerder gezegd. In de vorige uitzending zelfs, uh, toen we het over de trends van 2014 hadden... ...dat ik Sony had gemaild in, de, in onze reviewperiode van... ...klopt het dat de servers af en toe wegvallen? Ja, dat kan af en toe. Ja, en daarna zijn ze volgens mij nooit meer aangegaan. Het, maar ook de keuzes die gemaakt worden in die game... ...als je tijdens het spelen de verbinding naar de servers verliest, krijg je gewoon midden op je beeld, krijg je gewoon een dikke rode tekst door je, door je auto heen, waar staat dat, dat de verbinding weg is. En dat blijft gewoon ook even staan. En dan zie je gewoon een klein stukje van, het is, niet, het is wat transparant, maar je ziet gewoon, in de verte zie je gewoon dingen niet. Auto's, tegenstanders, AI, die jou uh, schammen of die, die tegen je aanbotsen waardoor er bij jou punten van je totaal afgaan omdat je een, een botsing maakt terwijl je ja. daar niks aan kan doen maar dat, is gewoon, dat is gewoon bizar slecht je rijdt eventjes, eventjes een beetje buiten de bocht en begint er gelijk al een teller te lopen 3, 2, 1, hoppla minpunten nee dat is gewoon, dat is gewoon slecht uh, het, het weer je stelt de game een jaar uit en het weer zit er niet in Terwijl dat een van de speerpunten was. Ja, alles aan die game is gewoon misgegaan. En het is gewoon terecht dat Sony zegt dat ze schaamt. Dat ze zich schamen voor hoe driveclub is uitgekomen. En, en nog slechter is die PS Plus editie. Nou ja, goed, we hebben het er al zo vaak over gehad. Maar gewoon een game aankondigen als een gratis game tijdens de lancering. hem later betaald maken, zeggen dat er nog wel een uitgeklede... ...editie komt voor de PS Plus members... ...en die is er gewoon niet. Nee. Nee, dit is echt heel slecht. Dit is echt heel slecht en ze moeten zich er ook echt voor schamen. Ik bedoel... Uh, ...prima in dit lijstje had trouwens... ...gepast Assassin's Creed Unity hoor. Zit toevallig naar de poster te kijken... ...die hier aan de muur hangt. Maar die poster, die, die vertoont net zoveel frames per seconde... ...als dat de game het doet. <laughs> en, maar goed, die kan ik niet noemen... ...want ik heb het niet gespeeld, ik heb het alleen gezien. Nee, precies. Dus ja, anders had hij er zeker bij gestaan. Maar dit, dit was gewoon het jaar van van op de markt. En wat kan ons het schelen? We lossen het uit Wat aan we nou de vorige
1: op. keer ook al gezegd ja, hebben. Ja, precies. Het was ja. gewoon echt zo. Let God sort it out. Ja.
0: Nou ja, Drive Club is de, is, de, is de frontman van al dit soort titels. Dus vandaar dat ik die op één heb staan. Als meester doorstellend. Dus op drie Plants vs. Zombies, Garden Warfare, op twee Destiny. En op één Drive Club. Nu zou ik jongens een hele mooie brug kunnen maken naar games waar wij naar uitkijken in 2015... waarvan we hopen dat het geen teleurstelling is. Hmm. Maar ik, ik wil jullie eigenlijk toch nog een andere vraag stellen over dit jaar. En die hebben jullie niet voorbereid. Maar waar we het in deze uitzending en de vorige uitzending uh, over Next Gen, de stand van zaken, niet over gehad hebben... en iets waar wij toch wel veel mee bezig zijn, is ook retro gamen. Ehm... Uh, wat is, Steef, jouw mooiste retro-aanschaf van
1: 2014? Zo, dat heb ik even niet <laughs> voorbereid. Um, dat weet ik. Ja, dat, ik, dat weet ik. Ik weet al wat uh, mijn mooiste retro-aanschaf van 2014 is. En dat is. Dat is mijn, uh, mijn nieuwe uh, minte, ongebruikte. GBA Zelda editie uh, Van de Minish Cap Oké okay. Ik heb uh, zeg maar voor een mooie prijs Heb ik zo'n uh, zo Special edition van uh, de GBA SP Kunnen kopen uh, Echt gewoon nieuw Ja nieuw. Het, het ding staat, ik sta er nu naar te kijken Ik zit er nu naar te kijken Het is gewoon zo'n fucking mooi ding Het is zo'n super, super mooie doosje En het ding wat erin zit is uh, nog mooier het uh, is toch gewoon enige... zilver
2: met een uh, Triforce nee,
1: erop? Nee, eh, goud. Goud natuurlijk, hè. Oh, goud. Okay. Zelda. Yeah. Maar uh, nee, dat uh, ja, vond ik een hele mooie aanschaf. Ik heb hem nog niet eens zo heel erg lang. En er uh, is dus één dingetje. Uh, het spelletje zit er niet in. Uh, die moet ik nog eens een keertje kopen. Oké. Okay. Okay. Die is er ooit een keer uitgevist. Uh, daar wilden de kinderen mee, uh, mee spelen. En die hebben ze met de normale SP gespeeld. En... Uh, ja, uh, die is er niet meer op gedoken. Nee. Maar uh, voor de prijs die ik ervoor betaald heb... koop je geen uh, Zelda GBA in deze kwaliteit. Oké. Okay. Verder is er nog een game die ik per se wil noemen. Ik heb hem snel eventjes bijgepakt. Um, dat is een PC Engine game die ik echt zo origineel en, uh, en grappig uh, vond... Uh, dat ik me ook toen uh, genoemd heb uh, in een uh, podcast een paar uitzendingen terug. Dat is uh, Gay Kisha Boy. Oh ja. Uh, ja, dat is, zeg maar uh, waarin je zeg maar, een uh, rioolfotograaf uh, speelt. En dat je van, zeg maar, van allerlei bizarre dingen die gebeuren uh, om je heen uh, ja, foto's moet maken. Precies op het juiste moment.
0: Ja, ja, dat was een hele, een hele aparte. Dat was een van de meest bizarre Japanse games die je ooit gespeeld had. Zoiets was het. Hè? Ja, Space. man,
1: echt geweldig. Ja. Geweldig. En, um, ja, dat waren wel mijn twee beste, ja, beste games die ik zeg maar. Twee beste retro-items die ik heb aangeschaft. Um, wil ik graag ook nog het beste retro-items uh, noemen wat ik heb gespeeld. Ja. Um, heb ik gespeeld toen ik eventjes een weekje thuis zat met griep. Uh, Super Metroid.
0: Oké, okay, voor de SNES.
1: Ja, man, wat was dat een goed spel. Echt een goed spel.
0: Ja, we
1: hebben het
2: erover gehad.
0: Ja. ja ik heb het nog nooit gespeeld. Ja, nou ja, dat zijn mooie, mooie, mooie retro uh, items, om het zo te noemen, Steve. En jij Niels?
2: Uh, bij mij is het heel makkelijk. Ik wist meteen wat ik moest zeggen. Ja. En dat is de PC Engine. Dat is mijn beste retro aankoop. Ja, ja, dat moet haast wel. Die niks... Engine for the win. <laughs> yeah. Ja, ik kon niks anders verzinnen. Ik bedoel, ik heb uh, dit jaar best wel aardige games gekocht ook. Retro Games, uh, Yoshi's Island 2, die jij ook vorig jaar volgens mij hebt gekocht trouwens, Michael. Ja. Um, Super Star Wars, uh, CEB, allerlei dingen die ik vroeger wilde hebben. Maar eigenlijk gaat niets boven die nieuwe console. Dus voor mij was het heel makkelijk om, uh, om deze vraag uh, te beantwoorden.
0: Ja dat, dat, uh, ja, dat blijkt inderdaad wel.
2: Ja, dan wil ik nog één ding toevoegen dan, uh, omdat Steve dat dan ook deed. De, bij mij is dat dan wat bij Steve Kekisha Boy was: een vrij niche game die je misschien niet eens kende, maar die dan uh, toevallig uh, echt heel leuk blijkt te zijn. En bij mij is dat uh, Motoroder 2 voor de PC Engine. Zegt me helemaal niets. Het enige wat ik wist is dat hij co-op kon, of co-op. Het enige wat ik wist is dat hij local multiplayer ondersteuning had voor vier spelers. En dat het een beetje micro machines uh, Iron Man, Offroad of In The Heat achtig was. En uh, ik speelde hem en ja, het was gewoon een succes op uh, de vakantie met uh, de twee kompanen die bij me waren. Extreem leuk om te doen en het is niet eens zo'n bijzondere titel. Dus okay. die nomineer ik dan.
0: Nou ja, Niels, ik moet je op iets corrigeren. En, uh, dat geeft voor de rest niet hoor. Dat is, kan ik, uh, ik bedoel, uh, ik zei het net gewoon heel simpel, zei ik ja. Maar mijn Super Mario World 2 Yoshi's Island was niet, uh, niet van vorig jaar. Die was van begin dit jaar. Oh. Ja, op de retrobeurs in Deurne. Ja. En uh, dat vind ik toch wel zelf een, een, een leuke aanschaf die ik, uh, die ik gedaan heb. Ik heb dit jaar geen consoles gekocht. Anders had ik zeker iets van hardware genoemd. Want dat vind ik toch eigenlijk altijd het leukst om te kopen. Mm -hmm. En uh, ja, twee andere titels waarvan ik eigenlijk wel blij ben dat ik ze opgepikt heb. Zijn alle twee uh, Playstation 2 titels. En dat is Hunting Ground en uh, Maximo versus Army of Zin. Ik heb ze alle twee laatst nog heel even zitten spelen. Niet lang genoeg om... Uh, om ze uit te spelen. Maar gewoon zo eventjes een uh, even een paar uurtjes. En ik vind dat toch beide erg leuke titels. Ik vind de eerste Maximo beter. Dat wel. Maar uh, ja goed. Die heb ik niet gekocht. Dus die kan ik, ook niet, uh, die kan ik dan ook niet noemen. En uh, nou ja, Steve had net al een game die hij gespeeld heeft. Uh, die hij wilde noemen. Uh, en, en jij ook. Ik heb één game die ik eigenlijk wel als uh, teleurstellend zou willen noemen. Een retro game die ik dit jaar voor het eerst gespeeld heb. En dat is eigenlijk Goof Troop. Oh, oké. Okay. En uh, Goof Troop is, is een leuke game en is een leuke co-op game. Van dezelfde maker als The Evil Within. Ja, maar ik vond het veel te makkelijk. Ik, vond het echt, ik wist wel dat het niet moeilijk was. En ik heb ja. ook wel speedruns gezien van, uh, weet ik veel, 50 minuten of zo. Misschien zijn er snellere speedruns hoor. Maar binnen een uurtje, als je weet wat je moet doen, kan je het wel uitspelen. Maar ja, Zeker. er zijn ook mensen die Metroid uh, binnen een uurtje uitspelen. Dus... Heet je, dat zegt mij niets, doordat ik het zelf speel. Maar ik geloof dat ik om 11 uur begon. En dat we om uh, even voor tweeën zaten we, zaten we aan de gehaktballen. Dat was, uh, dat was zo snel gebeurd. Ik uh, heb er wel redelijk vermaakt. Maar als ik het nooit had gespeeld, dan uh, denk ik niet dat ik daar heel erg verdrietig om was geworden. Dus, uh, voor mij wil ik die dan eventjes uh, even noemen. Ja, dan nu terug naar, uh, naar de afsluiten van deze, van deze podcast. En dat is 2015, mannen. We weten inmiddels uh, redelijk wat games die uitkomen. Redelijk wat games die zijn verschoven. Maar ja, zit daar dan toch nog iets bij, Niels? Waarvan je in 2015 zoiets hebt van... Daar let ik extra op als dit uitkomt. Ja, dat zit er zeker bij. En
2: um, om maar met de deur in huis te vallen... Op de derde plaats staat technisch gezien niet een game die in 2015 uitkomt. Oké. Okay. Maar dat is de DLC van Mario Kart 8.
0: <laughs> ja. ja, die hadden we moeten zien kunnen aankomen, Steef. Het
2: is natuurlijk mijn uh, bijna Game of the Year. En uh, ja, ik beleef daar persoonlijk zoveel plezier aan. Ik vind het jammer dat het niet uh, bij iedereen uh, als dusdanig overkomt. Maar zo is het gewoon. Ja. Um, ik heb zoveel zin nu al in al die potjes die ik met vier spelers local ga doen. Um, en dan 32 banen achter elkaar. Of ik hoop zelfs dat Nintendo een patch released. Of misschien komt dat met die DLC. Dat je alle banen kan. Want je kan nu nog steeds maar 32 banen. Wat eigenlijk gelijk staat aan het aantal banen van de game zoals je hem op cd koopt. En die 16 nieuwe banen zitten daar nog niet in. Oké. Okay. Maar als er straks nog een keer 16 banen uitkomen, dan zou ik willen dat je alle banen achter elkaar kan spelen. Dat je 2,5 uur lang op het puntje van je stoel zit.
1: Behalve als je ergens uh, helemaal achteraan staat en uh, geen kans meer hebt op winnen. Dan dat uh,
2: komt eigenlijk nooit
1: voor bij mij, Steve. Nou, ik, me ik merk altijd... Jij niet, jij niet. Nee, maar het is wel zo als <laughs> je ik, achteraan denk, ik, denk ook aan die andere, ik denk ook aan die andere mensen zeg maar, uh, op jouw bank. Ja, maar als je achteraan ja. ligt en je dan heb je toch meer kans op de op de kogel op de bullet als, ja, als dat...
0: item, of uh, als die als die als die piranha
1: plant, dan ja, maar op het moment dat er een gat is van, uh, van 80 punten en uh, je moet nog te, je moet nog uh, 15 tracks, ja, dan, uh, dan wordt het ook lastig. zoiets. Van, ja, ja,
2: nou kijk hoe wij het vaak spelen: wij spelen sowieso 150 cc alle items en CPU's op moeilijk. En uh, wij nerven onze kansen. En dat doen wij door niet zelf een karakter te kiezen en zelf een auto te kiezen. Maar we gooien dobbelstenen en waar dat dan op uitkomt, dan moet je zijn. Dat doen we zo al sinds de Gamecube versie. Omdat de mensen waarmee ik het speel, die zijn zo bedreven in Mario Kart... dat het tussen ons altijd gaat om de eerste, tweede, derde en vierde plaats... terwijl dan de CPU's de andere plaatsen opvullen. Oké. Okay. En alleen door een zware nerfed combinatie te krijgen, waar je totaal niet mee uit de voeten kan. Bijvoorbeeld, ik kan heel goed rijden met karts, maar bijna niet met motoren. Of met motoren, dan leg ik de klemtoon weer verkeerd, net als Indo's. <laughs> maar alleen dan uh, kan ik het voor mezelf nog echt moeilijk maken. En kan het zijn dat ik op de vierde of vijfde plaats eindig, uiteindelijk. Na, na
1: anderhalf uur. Naar ik ik hoor het al, uh, Mike, wij gaan uh, de volgende keer toen we Niels zien, gaan we even gezellig Mario Kart met hem uh, spelen, met zijn dobbelstenen. Ja. Dan, vind ik, dan vind ik het waarschijnlijk nog leuker. <laughs> ja, vooral op
0: 150cc in alle tegenstanders ja. van, de,
1: van de CPU op hard. Ah, jongens, echt. Uh, rij je daar met je, uh, met je slechtste motors uh, met je motortje van, ja. uh, van het spel. Oh, jongens. Ja, dan denk ja, ik dat, dat wij
0: vechten om plaats 11 en 12, Steve.
1: Waarschijnlijk wel, ja.
2: Mario Kart gaat me zo aan het hart, ik zei al gisteren gespeeld, gisteravond dan ook nog eens naar iemand anders uh, gegaan die dan nog uh, Mario Kart Double Dash had op de Gamecube en daar weer een toernooi gedaan met 32 banen aan een stuk. Ik kan dat spel echt enorm lang spelen. Dus daarom de DLC van Mario Kart 8 op plaats 3. En op plaats 2 heb ik een game voor een systeem wat ik nog niet heb. Oké. Okay. ...wat ik hoop dat het niet de volgende Drive Club wordt, overigens... ...want dan uh, wordt het weer zuur... ...maar op plaats 2 heb ik Bloodborne.
0: Ja. Dat snap ik wel.
2: Het is geen Demon's Souls, het is geen Dark Souls... ...maar het is wel van de designer die die twee series gestart heeft. Ja. Miyazaki. En um, de kans dat dit een flop wordt is heel klein... ...want die persoon die weet te goed waar hij mee bezig is... En mij liggen dit soort spellen gewoon goed. Ik vind het enorm leuk om die spellen te doen. En ze zijn niet voor iedereen. Dus uh, ik verwacht ook niet dat dit zo'n game wordt... die volgend jaar in alle Game of the Year-lijsten voorkomt. Daar is het een te niche game
1: voor, denk ik. Ja, maar, maar hij wo wordt
0: wel behoorlijk in de kijker gezet door Sony. Dus ze zetten er toch wel redelijk op in.
1: Ja. Deden ze met DriveClub ook?
0: Ja. Dat is waar. Ja, het maakt de game niet beter... ...maar het brengt het wel net even iets meer onder de aandacht.
2: Ik zal ook zeker geen uh, systeem ervoor pre-orderen ofzo... ...of de game. Ik wacht de reviews rustig af. Um, ik denk niet meer dat we nu in een tijd zijn... ...waar uh, games snel zeldzaam zullen worden. Nee Misschien.
1: man, zeker niet dat soort games. Niet uh, dit soort games. Of je moet een Collectors Edition willen hebben ofzo... ...maar dat is zo... Precies. Ja...
2: Ik hou het nauwkeurig in de gaten. Ik vind het overigens een best wel leuke verandering dat het nu wat snellere gameplay heeft. Het is
1: iets meer actiefocust. Ja. Nou, het was echt. Uh, poeh. Ik zat op het puntje van mijn stoel op de uh, first look. Heb je het daar gespeeld, uh, Steve? Ja. Ja. Oké. Okay. Beviel het? Ik was niet. Ik was niet overtuigd. Ik, nee, uh, jij was niet overtuigd, zei je. Maar het was, keer was ook ook al. stond ook bij dat pre alpha code was oh, of iets dergelijks. Ja, ja. En. Uh, ja, ik, euh, ik ben bang voor, de, uh, voor technische hiccups. Oké. Okay. Nou, hij is, ook, hij is dus. ook uitgesteld, hè? die, uh, die game. Klopt. Hij is al uh, uitgesteld Om, omdat ze hem niet op tijd afkregen. Op maand. Dat is al. Ja, dat is uh, niet zo'n uh, goed teken, vind ik. En in, in, uh, in gameland is een maand ook niet bijster veel. Dus we hebben benieuwd wat ze in die maand kunnen doen. We gaan het zien. Ja. In januari, februari weten we meer, toch? Uh, hij komt nu, 24 maart komt hij uit. Oh, sorry, 24 maart. Oké. Okay. Ja. Nou Nieuws, dan ben ik wel benieuwd wat
0: jouw ja, nummer 1 is waar het meest naar uitkijkt.
2: Ja, nummer 1 is een, um, een opvolger van een van de grootste, meest ambitieuze RPG's die ik ooit heb gespeeld.
1: Ja, ik weet het al.
2: Xenoblade Chronicles X. Ja. En of dat die beter wordt dan Final Fantasy XV, dat valt nog te bezien. Want daar hebben ze ook behoorlijk ambitieuze plannen voor. Maar deze komt in ieder geval in 2015 uit.
0: Uh, dat valt nog te bezien. Ik wou net zeggen, hebben we daar al confirmation over gehad dat hij in 2015
1: uitkomt? Dat hij in Japan in 2015 uitkomt, dat uh, wil ik direct aannemen. Maar ik weet niet of hij ook in het Westen uitkomt in 2015.
2: Dat is waar, dat is waar. Ja, misschien wordt het wel 2016. Maar ja. Heb je iets om naar uit te kijken? Ik geloof dat ik laatst een tweet had gelezen. waarin de designer zei dat de game in ieder geval af is. Oké. Okay. Dus uh, aan de localisatie zullen ze vast al begonnen zijn.
0: Nou. Nou, ik ben, uh, ik ben benieuwd. We gaan het zien. Oké, okay, nieuws dus even in uh, resume. Op 3 uh, staat de Mario Kart 8 DLC. Op 2 Bloodborne. En op 1 Xenoblade. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of uh, deze, drie, uh, deze drie games ook terugkomen het einde jaar 2000, uh, 2015.
2: Ja, al zal ik waarschijnlijk de DLC niet zien als nieuwe game natuurlijk. Nee, dus ik snap het. Dus zal
0: afvallen. Maar goed, misschien, uh, misschien dat je hem toch even aantipt tegen die tijd. Yep. En jij, Steve, waar kijk jij uh, naar uit? Ik denk naar het DLC van Destiny. Klopt.
1: En Echt de maar?
2: expansion van Destiny.
1: En uh, alle, alle patches voor uh, Destiny. <laughs> nee, wat heb jij op
0: je, op je, op je, op je lijstje staan?
1: Ja, mijn lijstje is uh, denk ik uh, herkenbaar voor, uh, voor mensen die al uh, uh, onze tijdje volgen en die ook onze E3 uh, special uh, geluisterd hebben. Of specials. Um, op 3 heb ik een game die eerst hoger heeft gestaan, maar uh, waarvan ik toch wat twijfel heb bij uh, de richting uh, die de game uh, in ieder geval grafisch uh, genomen heeft. Dat is uh, The Witcher. Witcher 3, The Wild Hunt. Uh, dat is een game waar ik heel erg uh, benieuwd naar uh, ben. Uh, ik vind sowieso dat karakter wat je speelt, uh, Gerald of Rivia, vind ik echt geweldig. Ik vind de volwassenheid van die wereld vind ik echt super cool. Um, ik wil hem gewoon heel graag, heel graag spelen. Um, ik ben alleen bang dat het niet zo mooi gaat worden op het platform waarop ik, waarop ik hem ga spelen. De PS4 als de eerste dingen die we hebben gezien. Um, de laatste trailer was ook wel een erg grote stap terug. Ik verwacht dat ergens tussenin gaat zitten. We gaan het zien. Ja. En um, ja, het gaat ook niet alleen om looks. Het gaat ook gewoon om uh, hoe tof die game wordt. Ja, we gaan het zien. Ik, uh, ik heb hier gewoon een goed gevoel bij. Anders, als ik er geen goed gevoel bij uh, had, dan stond hij niet uh, uh, op dit lijstje. Nee. Op nummer 2 heb ik een uh, game waar, uh, waar ik ook wel een goed gevoel bij, uh, bij heb. En uh, waar we eigenlijk nog veel minder van, uh, van weten. Um, behalve dat, er, dat de paarden in het spel echt uh, gigantisch intelligent zijn. Dat ze niet uh, spontaan tegen bomen aanrennen. Mm. Oh, jeet uh, ja. Ja, 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 dat is uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe Legend of Zelda op de Wii U. Um, ja, ik vind de artstijl vind ik gewoon er heel erg cool uitzien. En uh, ja, het idee van een beetje open world-achtige uh, Zelda... Uh, ...waarbij de wereld niet gefragmenteerd is in allemaal kleine, uh, kleine stukjes. Um, ja, dat spreekt me wel heel erg aan. Dat is eigenlijk een beetje uh, yeah, back to the roots van, uh, van Zelda. Uh, Wind Waker had dat uh, op een andere manier. Had je eigenlijk een hubworld uh, op je schip en op de oceaan. En uh, had je nog wel dat uh, de wereld op die manier wat verbonden aanvoelde... Maar de laatste uh, delen, met name Skyward Soorten, hadden dat gewoon veel minder. En uh, ja, ik, uh, ik kijk er wel erg naar uit. Ik ben wel benieuwd. En uh, ze hebben gezegd dat hij dit jaar gaat komen. En uh, ja, ik, ik geloof ze er maar. Ja, moeten we maar doen. Moeten we dan maar doen. Ja,
2: ik had deze ook overwogen, hoor. Sterker nog, uh, hij zou op plaats 4 bij mij komen, denk ik. Het enige had ik bij de laatste footage die ze hebben laten zien... tijdens die Video Game Awards. Mm -hmm. Vroeg ik me af of de wereld zo leeg was omdat ze expres dingen vermijden waar iets te doen was, zodat het nog een verrassing blijft. Of dat ze daar nog gewoon mee bezig waren. En ik ook weet, dat, ik uh, weet het niet. Dat, dat kijken met uh, de Giro sensor en de gamepad, dat kwam nog een beetje schokkerig over. Waar ik dacht, van oh ja, het zal vast nog wel in development zijn. Maar ja, het, het is toch een in-development feature die ze blijkbaar laten zien al.
1: Ja, ik, uh, ik weet niet, we gaan het zien. Maar het, je had toch gelijk hoor, uh, Niels. Volgens mij had Mike dat ook gezegd. Die wereld is nog wel een beetje leeg. Ja. Nou, verras ons, Steef. Ja. Um, ja, op, um, op één staat een, uh, staat een game. Die um, officieus al uh, is uitgebracht. In sommige delen van, uh, van Europa. Terwijl dat dat eigenlijk nog niet het geval uh, had moeten, uh, moeten zijn. Um, het is een game die snel uit gaat komen in uh, januari. Ik heb toevallig vandaag mijn mailtje gekregen uh, van Zevi tot, uh, tot mijn uh, kopie verzonden is. Is dat toevallig op 2 januari, Steve? Ik weet niet of dat toevallig op 2 januari is. Oké. Okay. Maar uh, het, is een, uh, het is een game waarvan ik ooit gezegd heb uh, in deze podcast. Als ze daar ooit nog een keer een, uh, een spel van maken... Met alleen die gameplay en alleen uh, die levels. Ik koop het. Ik ga het met veel plezier spelen. Dan is het 2 januari. Dan is het 2 januari. In het Captain Toads Treasure Tracker. Ja. En um, daar ga ik voor veel, met veel plezier mijn uh, Wii U uh, voor, uh, voor opstarten weer. En um, daarvan weet ik nu al zeker of ik het leuk ga vinden. Oké. Okay. Oh wow.
0: Ik hoor het graag, Steve. Hoe jouw kijk erop is, mijn kijk kennen we natuurlijk.
1: Ja, jouw kijk kennen we. En, uh, ja, ik, uh, ik hou daarvan, dus, uh, Ik word er vrolijk van. En ik, uh, ik kan het wel weer eens even gebruiken in een game. Ja.
0: Nou ja, ja. De, de stemming die jij nu hebt, had ik van tevoren ook. Kijken of het bij jou rechter recht overeind blijft staan. Maar uh, nou ja, dat zullen we begin januari ergens wel horen in een, uh, in een volgende podcast. Ja. Ik uh,
2: hoop zeker dat het je goed bevalt. Want tot nu toe is Michael vrij succesvol geweest. In de zin dat ik uh, al vergeten was dat hij uitkwam. Omdat hij al niet meer op mijn uh, netvlies
0: lag. Oké. Okay. Nou, wie weet uh, kan Steve daar, hem uh, daarop terugprojecteren, projecteren, Niels. Yep. Kijkende naar jouw lijstje, en, uh, Steve, komen we uit op 3. Bij The Witcher 3. Op 2 de Nieuwe Zelda. En op 1 Captain Toad, Treasure Tracker. Ehm um, ja, ik heb ook drie games staan. Ik heb er eigenlijk alleen geen nummertjes bij. En de reden is dat ik naar alle drie de games enorm uitkijk. Maar. Ja, hoe het gaat bevallen, weet ik niet. Dus ik zet ze allemaal op plaats twee. Okay. Uh, okay, ja. ja, één van die drie games is The Witcher 3. Uh, mm -hmm. de twee heb ik me heel erg vermaakt. Ik hou van die open wereld die ze nu, uh, die ze nu bouwen, uh, quests die overal te vinden zijn. Ik vind het, uh, ondanks dat ik baal dat de game al straks als die uitkomt een maand of acht, negen is uitgesteld uh, in, in etappes. Dat dan wel hou ik er wel van dat ze het beste eruit willen halen. en uh, nou ja, Ze hebben van de week al gezegd, de game is al af. Er is geen content die er meer bij komt. Alleen, we zijn alleen nog bezig met allerlei bugs eruit aan het halen. Ja, Geef we geeft wel aan hoeveel erin zitten. Wat anders dan had de game in februari in de winkel gelegen en nu is het mei.
3: Ja.
2: ja, goed. Nou, zeker uh, kudos voor hun om die game gewoon uit te stellen... als hij nog niet bugvrij is.
1: Nee. Al weet ik zeker dat er wel de nodige patches nog aan
0: zitten komen. Ja, dat is bijna onmogelijk in een game die zo groot is. Maar ze leggen zichzelf daar ook wel um, behoorlijk onder een vergrootglas. Want als je nu zegt van... joh, luister, we stellen hem uit om bugs eruit te halen. De game is klaar. En straks als die game uitkomt... en ...een handjevol of misschien iets meer dan een handjevol mensen... ...heeft last van gamebreaking bugs... ...ja, dan krijgen ze de wind van voren
1: uh, daar in Polen. Ik weet zeker dat er gamebreaking bugs in zitten. Ja. Noem mij één game van die schaal... Uh, ...waar geen gamebreaking bugs in zaten.
0: Ja, ik zou het niet weten. Als ik denk aan games van die schaal... ...denk ik aan Skyrims en Fallout, Fallout 3... ...en Fallout New Vegas. Uh, toevallig allemaal van hetzelfde huis... Maar neem ook een, een GTA en dat soort dingen. Dat, het is te groot om alles te testen wat spelers kunnen doen. Dus ja, ah,
2: we gaan... Ja, de... Ik weet niet precies wat de schaal is van The Witcher 3.
0: Uh, enorm groot. Ik, 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 heb, ik weet even niet wat de vergelijking is. Maar voor, zover ik het even uit mijn hoofd zeg, is het in ieder geval groter dan Skyrim. Oké, okay. uh, ja. Het is, het is echt heel gigantisch. Uh, een andere titel die op 2 staat samen met The Witcher 3 is Batman Arkham Knight. Die had ik verwacht.
2: Ja, dat had ik voor de uitzending al gezegd. Ja,
0: ja ik, ik, Batman Arkham Asylum en Batman Arkham City, het zijn gewoon stuk voor stuk geweldige games. Met enorm veel gameplay elementen, eigenlijk net zoals bij The Witcher 3. Uh, ja, dit, Ze kunnen eigenlijk bij Rocksteady kunnen ze eigenlijk weinig fout nog doen. ...en uh, wetende van mensen die het gespeeld hebben... ...met onderdelen als de Batmobile en dat soort zaken erin... ...dat schijnt echt enorm gaaf te zijn. Dus dit is wel... Uh, ...ja, het is een game waar ik wel echt naar uitkijk.
1: Van alle games die we tot nu toe hebben genoemd voor 2015... ...is als ik eerlijk ben... Uh, ...dit de game die ik het minst uh, snel zie falen. Dat denk ik ook, ja. Ja, en de derde game... Waar ik heel erg naar
0: uitkijk. Ik weet niet of jullie willen gokken, jongens. Um, poeh. Nou, ik zal het maar gewoon zeggen. Want ik denk niet dat je het, uh, dat je het gaat raden. Het zou uh, Pillars of Eternity kunnen zijn. Omdat ik daar, ja, ik daar straks ook over had. Het zou, uh, het zou de nieuwe Zelda zomaar kunnen zijn natuurlijk. Omdat ik Zelda toch altijd wel heel tof vind. Maar het is Mortal Kombat X. Hé, verdomme.
1: Verdomme, die had ik in mijn kop. Ja. Op de een of andere uh, foute manier. Die had ik gewoon in mijn kop. Ja. He, waarom heb ik dat nou niet gezegd?
0: Ja, dat weet ik ook niet, kerel. Uh, ja, ik vind Mortal Kombat de gaafste fighter reeks die er is. Ook de reeks waar ik gewoon het meest plezier aan beleef. Het is niet ondanks dat ik Soul Calibur ook hoog heb zitten. Net zoals jij, Steve, behalve na deel 5.
1: Ja. Yes. Um, en we hebben, nog niet, we hebben het nooit gehad over dat uh, free-to-play-deel... wat echt afschuwelijk schijnt te zijn. Nee, dat heb ik ook nooit gespeeld, gelukkig. En dat,
0: uh, nee, da daar ben ik inderdaad ook ver van gebleven. Ja, Mortal Kombat heeft voor mij na deel 9, zeg maar... die gewoon Mortal Kombat heette, uh, een enorme comeback gemaakt. Het was namelijk een enorm goed deel. Uh, Injustice Gods Among Us vond ik niet zo tof. Maar dat kwam ook mede door... Uh, ja, door de keuzes die gemaakt moesten worden. Geen finishing moves zoals we de fatalities kennen of, of wat dan ook. Want dat mocht natuurlijk niet. Uh, superhelder superhelden mochten niet dood of kunnen niet dood. Dus geen fatalities. Dus elk gevecht eindigde met een, met een soft, soft klapje en dan was het klaar. Dus dat vond ik daar heel jammer aan. Maar ja, van alles wat ik gezien heb van, van filmpjes en, en de bruutheid en hoe het er grafisch uitziet. Ja, dat moet gewoon een toffe game worden. Ik, uh, tenminste, ik hoop het in ieder geval. Ja, hebt... ik
1: zou dan persoonlijk eerder voor uh, Street Fighter 5 gaan. Maar dat lijkt me ook wel tof. Ja, nee, dat heb, ik, dat heb ik niet. Ik weet niet waarom niet, maar ook Street Fighter 4 was
0: niet helemaal mijn ding. Dus ik, uh, ik zit toch meer aan de Mortal Kombat kant in dit geval.
2: Weet je wat ik jammer vind eigenlijk? Een soort trend van de nieuwe fighters, en dat hebben ze ongeveer allemaal. Het dat is dat, uh, dat je nu van die moves hebt. en die zetten de game stil. voor de andere spelers. Ja. En dat vond ik eigenlijk eerlijk gezegd. het ergst bij die vorige Mortal Kombat game. waar je dan die botbreuk elke keer moet zien.
0: Klopt. Er was de eerste die dat ook zeg maar een beetje deed. Daarna zijn er meerdere games gekomen. die dat deden. Maar. Uh, dat is ook hinderlijk. De eerste keer is het gaaf. Want dan doe je zo'n move. en dan ben je benieuwd hoe die eruit ziet. en wat er gebeurt. Ja. Maar. Ja, als je op een gegeven moment 40, 50 potjes hebt gespeeld en elke keer gebeurt dat. Ja, ik snap wel dat dat, dat is heel, heel irritant. Dus ik weet niet hoe erg dat in Mortal Kombat X gaat zijn. Maar uh, ik weet niet hoe, nee. hoe vaak je zo'n move kan spammen, zeg maar, op een gegeven moment. Maar uh, ja, ik ben, ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Dat is uh, zoiets als dat, dat, ja, dat, daar kan je me voor wakker maken. Ja. Daar, ben ik wel, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus ja, dat lijstje nog eventjes resumerende op drie niks, op 1 niks en op een gedeelde, gedeelde tweede plaats Batman Arkham Knight, Witcher 3 en Mortal Kombat X.
2: Nu jullie het toch allebei uh, over Witcher 3 hebben gehad, ja. wist je dat uh, Fantasy Flight Games een officiële The Witcher board game heeft uitgebracht, ja. die nog best wel goed schijnt te zijn ook.
0: Ja, ik heb hem gezien, ik heb foto's ervan gezien. Uh, maar jij hebt hem vast niet staan, uh, Niels?
2: Nee, het schijnt een beetje een soort van light versie van Arkham Horror te zijn. Oké. Okay. En uh, ja, dat is wel een van mijn favoriete bordspellen. Ja. Maar een light versie ervan zou ik niet hoeven spelen.
0: Oké. Okay. Ja, omdat jij natuurlijk de niet-light versie, zeg maar, al, uh, Precies. al speelt. Precies, ja. 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 Ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik heb wel als, als goed voornemen voor 2015, als het om games gaat, dat ik een keer ergens in 2015 een keer dat met jou wil spelen, Niels. Uh, Arkham Horror. hem hoor. ja. Dat gaan we zeker regelen. Ja. Ik heb je de... En Steve komt dan ook.
1: Is dat ook wat voor mij, denk je, Niels? Want dan ben ik er ook graag bij. Ja, ja, ja. Dat is niet weer dat je eerst een half uur, zeg maar, het bord moet opzetten om vervolgens binnen een kwartier dood te zijn, toch? Nou, dat is volgens mij wel
0: wat ik gezien heb. Ik heb uh, volgens mij daar een foto van gezien dat er twee tafels aan elkaar vol met kaarten, poppetjes en weet ik veel wat lag, toch?
2: Ja, dat klopt, zeg maar. Het is best wel een uh, opzetfestijn. Ik ben wel aan het werken aan een soort custom inlay, zodat ik niet elke keer alle kaarten hoef uit te sorteren en op de tafel hoef te leggen op de juiste plekken, maar dat ik gewoon een doos open kan maken. Waar dan vakjes met labeltjes in zitten. Van hier zitten deze kaarten, daar zitten die. En dan kun je het gewoon direct uit de doos pakken. Dat lijkt me voor het opzetten veel tijd schelen. Misschien wel een kwartier. En of dat je meteen dood kan gaan. Nou ja, Martijn, Mother Brain, heeft het wel dus gespeeld. Samen met Nesrunner en ik. Tijdens een dag dat we de hele dag botspellen zouden gaan doen. En ik had hem verteld dat het mogelijk is in het spel dat het eerste wat je overkomt... is dat je gewoon compleet doodgaat. Zonder dat je echt iets hebt kunnen doen of zo. Of hebt kunnen reageren. Of dat het per se een uh, strategische fout was van je. Ja, en het kwam natuurlijk over hem meteen. Onmiddellijk. Okay. Maar dan respawn je gewoon direct als een nieuw karakter. Dus uh, het uh, betekent niet dat iedereen... Uh... Ja,
1: oké. Okay. Dat klinkt dan wel beter. Maar opzet tijd, Niels, van de game?
2: Ja, opzet tijd is nu wel echt 20 minuten.
1: Oh, dat is maar ik doen.
2: denk dat ik dat terug kan brengen naar uh, 10 minuten.
0: Nou, ik hoef niet per se te wachten op die 10 minuten minder opzettijd. Ik uh, denk dat we dat gewoon maar eens moeten gaan doen in 2015. <middels> Ja, mannen, het uh, voelt een beetje als een uh, slot, wat, uh, een hangslot, wat op de deur van 2014 gaat. Want uh, ja, het is nu op dit moment, is het de 29ste, dus we hebben nog twee dagen. Maar het is afgelopen: 2014.
2: Ja, en er is zoveel gebeurd ook, hè, voor Button Bessers in dit jaar.
0: Ja, uh, de podcast bestond een jaar, het forum was een jaar online. Het Button Bashers event bij All of Game. Ja. Ja, het forum is gegroeid naar, uh, naar, naar meer dan 400, uh, 400 gebruikers. Ja. We hadden laatst al een, uh, een, mooie post, een mooie post over natuurlijk. Maar... Uh, ja, je
2: verraste mij daarmee. Want ik, ik had er niet eens aan gedacht.
0: Ja. ja. Ja, 406 leden hebben we op dit moment. En er zijn meer dan 60.000 berichten getikt... Dat is zeer behoorlijk, ja. 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 En ons record van vorig jaar is verbroken. Op 29 september waren er 46 gebruikers tegelijkertijd s'avonds online om 9 over 9.
1: Sorry, kun je, kun je er nog eentje zeggen?
0: Dat, er op, eh, dat eh, ons record van aantal users online dit jaar ook verbroken is. Op oh ja, klopt, maandag 29 ja. september, toen waren er 46 mensen online. Dus ja. ja ik, vind, ik
1: vind het een mooie score.
0: Ik vind het een hele mooie score. Ja, ik ben benieuwd wat 2015 ons gaat brengen, jongens. Maar gelukkig uh, weten we dat allemaal niet. Zijn we allemaal niet helderziend. En kunnen we alleen maar hopen. En uh, nou ja, ik denk dat namens ons drie... als uh, vaste stemmen van de podcast... en uh, alle mensen van het forum, het crew... en natuurlijk alle bezoekers... Ja, dat ik wel kan, uh, kan zeggen dat we denk ik... een heel mooi jaar van gaan maken in 2015.
1: Ja, dat voornemen Absoluut. hebben we in ieder geval zeker. Absoluut, ja. En gaan we ook gewoon doen. Ja, laten we het maar eens doen.
0: Laten we het ons maar eens niet voornemen, maar laten we het gewoon maar eens doen. Dat is misschien wel beter. Ja, jongens, dan rest mij uh, jullie alleen een, uh, een, een veilig uiteinde en een goed begin te wensen van, uh, van dit jaar. Tegen de tijd dat de podcast uitkomt is dat natuurlijk al gebeurd. Maar ja, ik vind het wel zo hartelijk om dat te doen. En dan, uh, ja, dan hoop ik dat we elkaar uh, volgend jaar weer spreken. Dat uh, gaan we zeker doen. Vast en zeker. En uh, voor alle luisteraars...
1: Uh, Vaker dan onze liefjes waarschijnlijk.
0: Ja, dat sowieso. Dat sowieso. En voor, en voor de luisteraars van deze podcast... Uh, ja, Happy New Year!